0: Herzlich willkommen mal wieder bei Filme zum Dessert. Heute wieder hier der Florian. Hallo, Florian.
1: Hallo, Christian.
0: Hallo. Ja, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Bei James Bond. Bei dem Daniel Craig James Bond. Genau, Daniel Craig. Zwei haben wir noch vor uns. Genau, wir haben geguckt: äh, Skyfall und Spectre von 2012 und 2015.
1: Ja, langes Her.
0: Langes Her. Du hast sie damals beide im Kino gesehen. Ich glaube, das hast du jetzt nicht erzählt. Ich habe sie beide
1: im Kino gesehen. Ich glaube, Skyfall habe ich sogar zweimal im Kino gesehen, durch, aus irgendwelchen Gründen. Spectre habe ich nur einmal im Kino gesehen, aber auf jeden Fall habe ich sie im Kino gesehen, ja.
0: Ich bin ja gar nicht so popmusikaffin, aber ich habe immer noch diesen Adele-Soundtrack von Skyfall im Ohr. Der das will ist, nicht rausgehen.
1: Das ist allerdings auch echt, also so bei, bei so James Bond-Songs. Die haben schon echt immer gute Künstler da gehabt, irgendwie, auch wenn man sich das ist in der Vergangenheit. Ich habe so eine mal von meiner Tante so eine James Bond lieder cd irgendwie überspielt bekommen. Und da waren schon, die hatten irgendwie die Beatles und was weiß ich nicht alles, aber so von den letzten Vieren ist, sticht der Adele-Song auf jeden Fall raus. Also hm. das der funktioniert auch ohne Bond irgendwie als Song, irgendwie, finde ich.
0: Ja, so ein passend im Ohr. Wenn man so Goldfinger denkt, denkt man auch gleich ja. an den Song und so.
1: Ja, die hatten, äh, die hatten da echt, äh, echt immer gute Künstler und und gut, ähm, kann auch voll nach hinten losgehen. Ich meine die, ähm, hier bei dem äh, Quantum of Solace da hatten sie ähm, Jack White oder hier The White Stripes hm. und der ist irgendwie so na gut, der wird nur noch in der Nichtsagigkeit von dem äh, äh, Spectre-Song unterboten. Also auch da liegen, ähm, ähm, äh, sag ich mal, äh, Sonne und Regen ganz nah beieinander.
0: Ja, bei den. wo ich den Inspektor Vorspann sonst mochte mit diesen krakenartigen Geschichten und so.
1: Ja, über die Vorspann haben wir uns auch noch gar nicht unterhalten, ne? Ja, stimmt. Das Thema haben wir das letzte Mal ähm, komplett ausgelassen.
0: Das ist auch, habe ich gelesen, seit irgendwie sechs Filmen immer der gleiche Artist, oder?
1: Nee, nee Casino Royale war ein anderer und ah. die letzten drei hat dann wieder derselbe, glaube ich, gemacht. Okay. Hat so einen so einen Typ gemacht und das ist echt so ein, ich habe dann äh, noch auch viel jetzt im Zuge der Filme irgendwie viel so Making-ofs und sowas geguckt. Das ist schon ein eigenes Set und der hat dann irgendwie sein eigenes Team da und dreht und äh, hat dann irgendwie Daniel Craig dann auch dafür irgendwie zur Verfügung und sowas. Und das ist schon recht aufwendig. Also der von Casino Royale war ja eher so animiert.
0: Hm.
1: und So ein bisschen äh, auch im, im animierten Style irgendwie und der, die, die letzten drei waren auch animiert, aber die gehen, also die sind jetzt gefühlt irgendwie von, von Quantum of Solence bis Spectre irgendwie immer klassischer geworden. So, vom, hm. vom, so. Und mit klassisch meine ich halt so irgendwie ähm, Frauen, die sich rekeln und äh, keine
0: Ahnung. Das ist natürlich auch ein bisschen Ex eine Theorie, die ich jetzt habe. Die ganze Reihe ist ja deutlich klassischer wieder geworden, mhm. würde ich mal sagen. Ja, da In wollte ich auch noch drauf eingehen. Ja, was sich da so alles getan hat. Ja, wo fangen wir an? Wollen wir irgendwie erstmal eine Zusammenfassung liefern von ja, ich, Skyfall? Ich würde Skyfall mal versuchen. Ja, so rein chronologisch macht das Sinn, Ja, ähm, anzufangen.
1: Skyfall, äh, äh, so die Eröffnungssequenz... Pre-Credit-Sequenz, die die wirft uns, äh, schickt uns in die Türkei. Bond ist mit einer ähm, Assistentin, äh, versucht er äh, von einem, von einem äh, äh, Bösewicht eine entwendete Festplatte zurückzubekommen, auf der irgendwie die Identitäten der ganzen Undercover-Agenten des MI6 sind. Ähm, die jagen sich quer durch, äh, durch Istanbul, das Ganze führt, geht weiter auf einen Zug und endet damit, dass ähm, die Assistentin leider nicht den Bösewicht abschießt, sondern Bond abschießt und der Bösewicht entkommt mit, dem, mit der Festplatte und Bond stürzt von der Brücke in den See und wird erstmal für tot erklärt. Mhm. Ähm, dann Geht es weiter in London, da muss ich M dann dafür rechtfertigen, ähm, vor einem Ausschuss irgendwie, oder von nee, vor einem, vor einem irgendeinem Parlamentsmitglied, wer, warum äh, sie denn diese Platte verloren hat. Und ähm, daraufhin wird MI6 angegriffen, da gibt es einen Bombenanschlag. Ähm, und das kriegt Bond alles mit, der tatsächlich noch lebt, irgendwo auf irgendeiner Insel, äh, ähm, mit einer nicht näher weiter gelandten Gespielin und ähm, er kommt zurück, äh, kommt, äh, kommt zu M zurück, sie, sie unterziehen ihm ein paar Tests und obwohl er nicht wirklich fit ist, setzt sie ihn darauf an, halt herauszufinden, ähm, wer, wer jetzt diese ähm, Geheimliste hat. Ähm, dann haben sie Informationen über diesen Bösewicht aus dem Anfang, der soll nämlich irgendwie in Shanghai auftauchen, daraufhin Geht, fliegt Bond auch dahin, trifft ihn natürlich aber bevor er ihm irgendwelche Informationen verraten kann, wird er dann äh, umgebracht die einzige, den einzigen Hinweis den er hat, ist so ein Chip von einem, äh, von einem Casino in Macau ähm, daraufhin geht er nach Macau da trifft, lässt sich das Geld auszahlen ähm, trifft dann auf eine mysteriöse Frau mit der er auf einem Boot verschwindet was ihn zu einer Insel bringt, wo er einen, den eigentlichen Hintermann dieser ganzen Aktion trifft und das ist äh, Silva ein ehemaliger MI6-Agent, der jetzt irgendwie zu den Bösen übergelaufen ist, nachdem er irgendwie ähm, vom MI6 fallen gelassen worden ist. Und äh, Silver hat, halt, hat es jetzt auf M abgesehen, weil sie damals irgendwie eine Entscheidung gefällt hat, ihn, ihn fallen zu lassen und ihn nicht, nicht zu retten. Ähm. Bond schafft es aber, äh, Silver festzunehmen. Silver wird, wird nach London gebracht und ähm, während M sich dann weiter diesem, äh, einem, einem Ausschuss stellen muss, äh, darüber, ob denn das äh, über diese ganzen Agentenliste und ob das M-Double-O-Programm hm. noch irgendwie ähm, zeitgemäß, zeitgemäß so. ist, ähm, schafft es Silver zu fliehen auf eine ganz abenteuerliche Weise. Bond versucht ihn noch zu stoppen. Silver versucht M umzubringen, ähm, auch Bond schafft es ihn da zu stoppen und dann beschließt Bond, er muss, äh, er schnappt sich M und beschließt, er muss mit ihr untertauchen und das macht er in seinem ehemaligen, ähm, äh, wie sagt man dazu, äh, im Familiensitz Skyfall, mhm. der Titelgebende, der, der in Schottland, Schottland liegt ja. und ähm, fährt er halt mit dem alten Aston Martin hin und hat halt keine... Ähm, es gibt einen neuen Q, der, der legt eine Spur dahin, dass Silver sie da findet. Naja, und ähm, in diesem alten Landsitz kommt es dann zum Showdown zwischen ähm, Bond und Silver, der damit endet, dass darf man das schon verraten? Ja, wir spoilern ja, jetzt.
0: Das kriegt man, glaube ich, auch als nicht Bond mit, dass ja, äh
1: und, äh, M wird tödlich verwundet und stirbt in den Armen von James Bond. Mhm. Ähm, ja, der Landsitz wird zerstört, der Aston Martin wird zerstört, Bond schafft es, Silva aufzuhalten, aber äh, M ist tot und ähm, als er dann wieder nach äh, London kommt, ist die Frau, die Assistentin, die er am Anfang hat, stellt sich heraus, dass sie Penny heißt und die neue Sekretärin des neuen M ist, ähm, der jetzt von Ralph Finney gespielt wird und äh, der, dieser...
0: Parlaments. Ich hätte ihn jetzt Ralph Feins genannt, aber. feins kann auch sein. Ja.
1: Keine, Ahnung. keine Ahnung. Ich bin mit so
0: Aussprachen immer naja. keine Ahnung. Genau, ja. Silver wird gespielt von Javier Badin. Auch ein Name, den ich schwierig auszusprechen finde, wenn ich den falsch ausgesprochen habe, bitte ich um Entschuldigung.
1: Ja, ähm, genau. Naja, und äh, so, so schließt sich der Kreis irgendwie, Bond ist wieder Bond, M ist wieder M. Es gibt ein Q, es gibt ein Moneypenny und ähm. Auf geht's ins nächste Abenteuer.
0: Ja, genau. Sehr schöne Zusammenfassung. Ich krieg die ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander, weil ich gestern das erste Mal Skyfall gesehen habe, heute das erste Mal Spectre und äh, dass ich das jetzt, ähm, ja, Ralph Fiennes wurde halt in, wie du schon sagtest, in Skyfall erst so ein bisschen als, als Unsympath ähm, eingeführt, der halt eigentlich M in Ruhestand schicken wollte und dann sich aber doch irgendwie als, als Good Guy rausstellt. Ähm, ja. Und am Schluss ist er halt der neue M so.
1: Ja, lustigerweise ähm, kam der, glaube ich, irgendwie, kam kurz davor oder kurz danach der Mission Impossible äh, Phantom Protocol raus. Und da wird Alec Baldwin eingeführt als einer, der halt ähm, so, ein, so ein Senator, der irgendwie, oder irgendwie sowas, der die das äh, Impossible Mission Force Project irgendwie... Auf, auf Eis legen will, weil er sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß und am Ende des, des, des Films äh, wird er dann der neue Chef von der Abteilung so, hm, da musste okay. ich irgendwie, irgendwie habe ich das äh, kam mir das so ein bisschen äh, vertraut, vor, äh, vertraut vor, also es ist irgendwie so ein anscheinend sehr beliebtes äh, Storymittel. Ähm die Unsympathen vom Anfang dann doch irgendwie am Ende als, als neue Chefs irgendwie einzuführen in Agentenfilmen. Ja,
0: ich meine, das ist natürlich ein bisschen, das war auch mein größtes Problem bei Skyfall. Das hatte ich dir auch geschrieben, als ich es gerade sah, dass ich mich über den Anfang irgendwie geärgert habe. Weil ja, die Story braucht das, dass Bond angeschossen wird. Ähm, ich fand es in dem Moment unnötig, weil die Figuren in meinen Augen nicht so funktioniert haben, wie sie es in anderen Teilen getan haben und hätte M, also weißt du, Bond war jetzt irgendwie in den vorigen Teilen immer der Einzelgänger, der hat eigentlich nie mit M kommuniziert. Der hat ja, immer wobei so
1: Quantum of Solence hat er tatsächlich viel mit M, in, äh, weil der, der Mark Foster, der fand das, wollte irgendwie da eine mehr eine Verbindung haben oder hat er relativ oft mit M doch kommuniziert.
0: Aber auch eigentlich. in diesen Action-Momenten, wo er wirklich. Ja, im ganz am war. Anfang
1: zum Beispiel ähm, oder irgendwo in irgendeiner Action-Sequenz haben sie auch äh, ähm, mit ihm miteinander kommuniziert also das fand ich kam jetzt nicht so aus dem nee nirgendwo irgendwie nee, es kam nicht
0: aus dem nichts aber ich habe mich zum Beispiel über die die da weiß man ja noch nicht dass es die neue Miss Money Penny wird äh, über die Assistentin am Anfang wirklich aufgeregt weil die wirklich einerseits soll sie tough wirken und andererseits wirkte sie auch ein bisschen inkompetent also Bond greift ihr da schon mal ins Steuer um dann auch die die anderen das andere Auto wirklich mal von der Straße zu drängen und so und ist auch so ein bisschen von oben herab. Und dann stellt sich heraus, okay, sie ist auch nicht die beste Schützin, weil sie trifft auch einfach den Falschen. Und da ich nur gedacht, ach, so was so. Also die beiden Frauen haben sich in dem Moment in dieser ersten Öffnungsszene so dermaßen doof angestellt, dass ich dachte, ernsthaft? Also jetzt M hat jetzt irgendwie Bond auch irgendwie immer vertraut und jetzt fällt sie ihm irgendwie so in den Rücken, und ja, es wird danach dann storytechnisch ein bisschen relativiert, dass sie unter Druck steht, dass sie diese Liste unbedingt brauchte und dann wieder Agenten dafür opfern muss. Aber zu dem Zeitpunkt weiß man das alles nicht. Und ich war da wirklich nur so, oh, come on. Also irgendwie hätte man Bonter jetzt einfach mit dem Typen allein auf den Zug gelassen, dann hätte er den in einer Minute ausgenockt und er hätte die Liste gehabt. so Verstehe ich ja, dass das nicht gut für die, die weitere Dramaturgie des Films gewesen ja. wäre. Aber ich hätte es mir einfach ein bisschen souveräner gewünscht in dem Moment. So.
1: Ja, wobei das ist mir tatsächlich beim bei keinem Schauen bis jetzt irgendwie übel aufgestoßen. Ich fand es eher irgendwie, äh, also dass das Bond halt mit so, mit so äh, Leuten losgeschickt wird, die irgendwie nicht so mega kompetent sind, das hat sich, war schon bei Casino Royale. So, Stimmt, das
0: war auch in der ersten Einstellung, wo er noch meinte, nicht, nicht so, die, ja, genau. die Hand ans Ohr. Nicht die dann, Hand ans Ohr, so, so der Klassiker. Ja.
1: Wenn du irgendwie wie Leute, Leute äh, spielen jemanden oder sind äh, mit jemandem unter Funk unterwegs mhm. und das haben so undercover, so in ihr Pieces irgendwie im Ohr und dann fassen sie sich die ganze Zeit ans Ohr, weil sie sich dann, weil sie dann irgendwie miteinander sprechen. Muss man mal, müsst ihr mal irgendwie bei Actionfilmen oder, oder so agentenfilm durchgucken. Mhm. Das ist irgendwie so ein Klassiker. Und das macht er mit, mit Money Penny aber auch in dem Film. Äh, ja, als Sie, sie begleitet ihn dann nach Macau und dann sagt er auch so ähm, Don't touch your ear. Und, und ja, so,
0: das. Also er muss eigentlich immer erstmal alle anlernen, so mit denen er unterwegs ist. Genau.
1: Was, tatsächlich, ich gebe dir recht, es ist ein bisschen bescheuert, dass irgendwie so ein äh, irgendwie, Bond ist so die Maschine und der Superagent und der hat dann immer so, so ein bisschen Luschen an der Seite, irgendwie sowas. Aber ähm, was ich halt irgendwie so im, im Nachhinein ganz cool fand, der die Money, Money Penny ist halt nicht, die war halt in den alten Filmen war das immer nur so so quasi sehr schla, quasi sehr schlagfertig, aber mhm. war halt immer so das Bürohäschen irgendwie und die dann immer irgendwie nur so so ihren äh, ihren ihre äh, Sätze mit Bond hatte, aber ihn dann irgendwie doch immer so heimlich angeschmachtet hat und jetzt ist es halt irgendwie jemand der halt äh, aber auch irgendwie mit einer Waffe umgehen weiß und auch schon im Feldeinsatz äh, irgendwie war und so. Mhm. Ähm, und auch M ist jetzt irgendwie nicht, der wird halt auch in diesem Überfall, von den Silver dann auf, äh, auf M, auf die alte M macht, auf Judy Dench macht, mhm. ähm, schmeißt er sich halt auch in den Weg und fängt eine, sich eine Kugel ein und äh, hat eine Waffe und schießt und sowas. Also die, der ist schon irgendwie, die sind alle irgendwie so ein bisschen aktiver. Ähm, die sind alle irgendwie ein bisschen... Ähm, aus ihrer ursprünglichen, also die sind alle irgendwie mehr im Einsatz verwurzelt. Ähm,
0: ja, Ray Fiennes wird ja auch gleich so am Anfang schon so eine Vergangenheit angedichtet, dass der auch durchaus mit einer Waffe umgehen kann. Also stimmt,
1: ja, der war irgendwie auch im, im äh, Nordirland-Konflikt irgendwie ja, genau. aktiv und so, ja. Ähm, äh, also ich keinen
0: schlechten Move finde. Also ich finde immer, also jetzt bei, bei Skyfall habe ich noch gedacht, immer, was soll das? Aber jetzt bei, bei Spectrum, muss ich sagen, das ist schon vorweggenommen ich habe durchaus gefallen an ihm. Also ich mag ihn als Schauspieler und ich mhm. finde auch die Rolle, zumindest da haben sie ein paar interessante Facetten rausgeholt, das mochte ich irgendwie alles ganz gerne.
1: Ja. Und ähm, was, wo, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist äh, der Regisseur der beiden Filme, das ist nämlich ja. Sam Mendes. Ähm, äh, Mr. Uh, American Beauty, Road to Perdition und jetzt äh, ganz aktuell, äh, letztes Jahr 1917.
0: Hm. Der hat auch irgendwann diesen einen Kriegsfilm noch gemacht. Ne? Jarhead hat er auch gemacht.
1: Jarhead ja. Ja, hat er auch gemacht. Und ähm, Kamera führt äh, bei S äh, Skyfall ähm, Roger Deakins, hm. der auch mit Sam Mendes äh, Jarhead zum Beispiel gemacht hat.
0: Ja, du bist ja ein äh, eifriger Hörer der ja, Podcasts. Also. Genau. Äh,
1: Team Deakins kann ich nur ins Herz legen. Äh, der, den hat er jetzt mit seiner Frau irgendwie während der Corona-Krise irgendwie aus Langeweile, glaube ich, gestartet und äh, ist äh, für Leute, die Podcasts hören, also fühlt ihr euch vielleicht angesprochen? Ein
0: Träumchen, ja, ja, er vereint da so das Who is Who Hollywoods, die da alle Frage und Antwort stehen. Das genau, und
1: halt irgendwie alle auf einer sehr, sehr familiären, freundlichschaftlichen Basis irgendwie ähm, äh, in, in Gespräche verwickelt werden, so, das ist sehr sympathisch, also äh, äh, Team Deacons kann ich nur ins Herz legen. Ähm, Genau, und der führt die Kamera bei Skyfall. Ja. Und Skyfall war, glaube ich, auch der erste, der auf einer Alexa gedreht worden ist, der digital gedreht worden ist.
0: Okay. Ähm, ich bin da ja ehrlich gesagt raus. Ich sehe den Unterschied ja nicht. Also, ich sehe
1: den auch nicht. Ich sehe den auch nicht. Das wurde dann halt damals war es halt nur ein großes Thema, weil halt dann ähm, alle halt sagten so, uh, den haben sie irgendwie, der ist ja 2012, 2000, wann habe ich das muss. 2011 kam die Alexa, glaube ich, raus. So. Und, und Roger Deakins ist halt so jemand, der da irgendwie sehr, ähm, sehr voranschreitet, irgendwie mit, dieser, mit, den, mit den Digitalkameras und das halt auch gerne irgendwie einsetzt, wenn er, wenn er kann und halt auch mal guckt, was, das, was da so die Möglichkeiten sind. Und das war halt. Damals war es halt so der, ein großes Thema, weil es halt der erste Bond war, der digital gedreht worden ist. Mhm. Aber tatsächlich. Wenn du mir jetzt, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass der nächste, dass der Spectre danach wieder auf 35 gedreht worden ist ähm, und ich mir die angucke, dann würde ich da auch keinen großen Unterschied sehen. Also, Aber wurde der dann wieder? Ja, der wurde ah, wieder okay. auf, auf 35 mm. Weißt du warum? Also. Nee, also ähm, beim, bei, bei Spectre ähm, führt heute, von heute mal die Kamera, das mhm, okay. ist der... Ähm, Seit Interstellar der der Stammkameramann, neue Stammkamera neuer von okay. Christopher der hat Nolan. Ja und vielleicht ein Fable für Film ja. Ja See und Interstellar oder der auch bei von, von äh, aber äh, zum Beispiel bei, äh, um, um ganz kurz wieder Werbung zu machen, weil mhm. ich es einfach so cool finde, äh, Sam Mendes und heute von heute mal sind beide irgendwie auch beim Team Deakins Podcast mal kommen, und kommen zu Wort und ja. reden unter anderem auch über dies, die Bond-Filme. Das werden wir auch, auch unbedingt
0: mal länger anhören. Ich habe mal in eine Folge reingehört, das fand ich ganz spannend, ja. aber irgendwie nicht dran geblieben. Aber.
1: Ähm, genau und keine Ahnung, warum sie den nächsten wieder aufhören. Ich glaube, das ist so, ähm, man denkt sich irgendwie so da, dass da irgendwie so produktionstechnische Hintergründe irgendwie hinter sind, aber ich glaube tatsächlich, dass die Kameraleute, die sie sich dann da reinholen, ähm, einfach gucken, was ist das, was ist das Stilmittel meiner Wahl oder was ist das. Äh, ja, was ist die man muss
0: natürlich dazu sagen, bei den Budgets, die sie haben, da fällt ja das, das Filmmaterial oder auch den Aufwand, den du dann für Entwicklung betreibst. Also, da mhm. fällt ja überhaupt gar nicht ins Gewicht. so... Ähm, von daher ist das, glaube ich, einfach nur eine künstlerische Entscheidung, dass jemand ja. sagt, hey, wir drehen jetzt damit oder so. Also der, der Zuschauer kriegt davon, glaube ich, zweimal nichts mit. Ich habe auch gerade neulich Tenet gesehen auf 70 mm im Savoy. Ich finde ja die Idee toll, dass da jetzt auch noch echt von Film projiziert wird. Aber ich würde sagen, ich würde das nicht mitbekommen, wenn das eine digitale Projektion wäre. Wenn so nicht leid wüsste. es mir tut das habe ich Ich sehe manchmal nicht. das flackern an hellen stellen und dann sehe ich also auch bei bei hier, wie hieß dann noch hateful eight mhm. sehe ich irgendwo dass es wahrscheinlich film ist weil das einfach an hellen stellen flackert aber das sieht eigentlich für mich irgendwie manchmal mehr nach einem fehler aus als wirklich nach einem mehrwert so aber ja
1: also ich habe leider leider auch noch nicht irgendwie die dieses, dieses die, also ich freue mich immer und versuche versuche das immer mitzunehmen wenn die irgendwelche filme auf 70 mm zeigen und so hm. Ähm, aber irgendwie äh, kann ich noch nicht sagen, dass ich das, dass ich, dass ich da so ein Aha-Erlebnis hätte irgendwie ähm dass es jetzt plötzlich die große Offenbarung ist, irgendwie...
0: Wie eh ähnlich, aber vielleicht sind meine Augen auch einfach nicht gut genug. Ha, vielleicht, ja, vielleicht
1: aber man, das ist ja auch so, man guckt sowas ja nicht, man guckt ja nicht hintereinander weg, irgendwie ein Film, auf die, der, der auf Mini-DV gedreht worden ist, ein Film, der auf 16mm gedreht worden ist, dann ein Film, der irgendwie auf einer Alexa gedreht worden ist und dann ein Film... Wenn du, ich glaube, wenn du das irgendwie, wenn, wenn du die, wenn du so... Äh, direkte Vergleiche hättest oder sowas, dann würde dir vielleicht was auffallen irgendwie. Mhm. Und ich glaube, es hängt auch immer davon ab, auf welchem Platz man sitzt irgendwie und so, ähm, dass man irgendwie, dass man das auch wirklich so erfassen kann. Aber ähm, ich finde es cool, dass es irgendwie, dass die Filmemacher wie Tarantino oder Nolan oder sowas halt ähm, diese, vor allem Film und aber auch diese, diese Großformate irgendwie noch unterstützen. Ähm, und das wird, glaube ich, schon seine Berechtigung haben irgendwie. Aber ähm, ich, für mich erschließt sich da jetzt auch nicht so der, das so auf den ersten Blick irgendwie.
0: Okay.
1: Aber zurück zu Skyfall. Ähm, wie hat er dir denn insgesamt gefallen? und Unabhängig von der ersten, von, von der Eröffnungssequenz?
0: Äh, wie gesagt, das, ja, also der Anfang war so, wo ich dachte, oh okay, der Plot es so, Bond wird erstmal angeschossen, Bond ist erstmal schlecht drauf, Bond ist, Bond ist etwas unfit, fand ich dann aber wiederum dann irgendwann ganz gut, weil der Plot sich wirklich auch ein bisschen was auf, auf diese persönliche Fehde irgendwie konzentriert, äh, der, der, also dadurch, dass es natürlich jetzt persönlich wurde, weil M dafür verantwortlich ist, dass Bond angeschossen wurde, äh, dass ein bisschen auch von dem Silver auch die Vergangenheit ist mit M, da Schießen sich halt auch irgendwie ganz. Also das ja, funktioniert. das ist im Prinzip so eine
1: Parallelgeschichte, ne? Genau. Also du, du, da gibt es halt Parallelen und während.
0: Und Silver während will ja auch Bond eigentlich auf seine Seite ziehen und so und, und das, das funktioniert dramaturgisch, ist das alles ganz gut durchdacht so. Mhm. Und je länger der Film voranschreitet, desto mehr war ich drin. So am Anfang war ich so, okay, ich kaufe die Prämisse jetzt mal und lass mich drauf ein und dann wird er halt richtig gut so. Die Action-Szenen Szenen sind fantastisch, allein diese erste mit dem Zug, wo er dann noch mit diesem Bagger, diesen schon gelösten Zug wieder irgendwie zusammenfügt, mhm. um noch schnell rüberzukommen und so, total geil. Ähm, ja, auch inszenatorisch wieder eine ganz andere Baustelle als, als der, der, ähm, der zweite Quantum Trost. Mhm. Ähm, ja, Sam Mendes halte also, ich für den deutlich, deutlich kompetenteren Regisseur, was man einfach diesen beiden Teilen hier auf anmerkt. Auf jeden, jeden Fall, und du DLC. merkst einfach
1: auch wieder, dass die, einen also, dass die, dass die einfach ein, äh, äh, das Problem bei Quantum Trost war ja, wieder, dass, dass die Story ja im Prinzip Ziemlich Maus, irgendwie so. Also, die, die ist halt, die gibt halt nicht so viel her, irgendwie. Ähm
0: ja, und trotzdem, und das hatte ich da irgendwie kurz angesprochen, wir haben es gar nicht so ausgeführt, aber die Action-Szenen sind so komplett reduziert. Also, du erwähnt, also ich habe ja gesagt, bei, bei Quantum Trost, du warst ja wirklich in so einer dreieinhalbminütigen Action-Szene. Aber da war ja gar kein Vorgeplänkel. Ich meine, hier bist du auch erstmal. du siehst den Tag der Toten, du bist da auf ja, diesen, Das ist der nächste also, Okay, der nächste, wie <lacht> auch immer. Aber du bist irgendwie da, das Setting wird kurz etabliert, dann kommt die Action-Szene so, aber in einem Quantum Trost bist du ja sofort im Auto, während aufs Gas getreten wird. Du hast da noch nicht mal eine, eine halbe Minute, um irgendwie mal ein bisschen in, in die Szenerie zu kommen. Und nach dreieinhalb Minuten haben sie da, ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge schon zerstört. Und hm. das ist bei Quantum Trost, das ist alles, es ist choppy, es ist irgendwie unelegant so. Extrem. Und ich glaube, es ist eben nicht nur das Drehbuch, es ist auch dieser, dieser Inszenierungsstil und wahrscheinlich auch der Schnitt am Schluss, das alles einfach irgendwie, ähm, wir ja, haben ja auch über die andere Szene da in der Oper gesprochen, die einfach, man versteht irgendwie, was die wollten, aber es ist einfach nicht gut gemacht so. Und das ist jetzt hier wieder eine ganz andere Baustelle. Also ich bin mit sowohl Skyfall als Spectre sehr zufrieden, das muss ich vorwegnehmen. Ich finde, man, man merkt, dass der Sam Mendes da eine ganz gute Arbeit erstmal hingelegt hat, so über, über Inhalte nochmal dann äh, an nächster Stelle zu reden. Aber eigentlich war das jetzt ein sehr rundes Paket, die so jetzt hintereinander ja. wegzugucken.
1: Ja, ich ähm, muss auch sagen, also Skyfall ist tatsächlich für die, für, um vielleicht schon so ein Fazit vorwegzunehmen, von diesen vier Daniel Craig-Bonds, die es bis jetzt gab, für mich das Highlight. Hm. Weil ich fand halt, der hat halt diese der bringt halt dieses ähm, diese das was sie mit Casino Royale versucht haben oder gut etabliert haben halt diesen so back to basics und weg von diesem fantastischen äh, ähm, Hyper-Fantasy-Bond, der irgendwie, keine Ahnung, mit Autos taucht und durch die Welt fliegt und was weiß ich eh nicht alles und unsichtbare Autos hat. Und das haben sie halt irgendwie, sie haben mir am Anfang bei da alles weggenommen. Bei Casino Royale und haben ihn quasi wieder so auf Null gesetzt. Haben das dann mit mit Quantum Trost irgendwie noch weiter fortgeführt. Und jetzt bringen sie im Prinzip so Stück für Stück, haben sie so alles wieder reingebracht, irgendwie, was, was die alten Bonds irgendwie so ausmacht. Am, am Ende von dem Film gibt es irgendwie einen Moneypenny, äh, eine Money Penny ein, ein M, der irgendwie in so einem klassischen Büro sitzt, mit irgendwie so Holzwänden und mhm. so Türen, wo irgendwie dick Leder drauf ist und sowas. Es gibt wieder ein Q. Ähm. Und haben das alles irgendwie so. Ja, haben ein paar
0: Gimmicks werden ja auch so langsam eingestreut. Ne? Ja, wobei
1: die Gimmicks <lacht> eigentlich eben eher so ein bisschen.
0: Ja, aber mit Kommentar. Ich meine jetzt. In, ja, genau.
1: Genau, also aber es wird halt alles. Genau, auf und eine in Skyfall Mo
0: sagt er auch, er, was kriegt er als Gimmick? Er kriegt einmal eine Waffe, die nur er bedienen kann, so. Genau, Die bei anderen nicht funktioniert und das andere ist einfach ein Peilsender. Genau. Und dann meint auch noch Q, ja, explodierende Kugelschreiber machen wir nicht mehr, so. Genau. Und, Nur um das dann natürlich im nächsten Teil dann auch wieder ein bisschen zu relativieren. Aber, genau, ja. aber,
1: aber es wird halt alles irgendwie so auf eine moderne Art und Weise wird der klassische Bond irgendwie wieder, wird das alles so zum klassischen Bond geführt. Das hat mich, ähm, das fand ich irgendwie, das, äh, deswegen hat mich das irgendwie total ähm, unterhalten. Ähm, hm. Ja. Ähm.
0: Bin, also ich, ich fand jetzt hier, ich glaube, Skyfall lebt massiv davon, dass Javier Bardin als Bösewicht einfach so. Ich finde den so großartig. Also der, also der hat hier auch ein bisschen den, das, das Glück, der hat auch eine richtig geile Location abbekommen, so in der er lebt, diese, diese verlassene Stadt da, wo noch die, so russische Lautsprecher durchsagen draußen rumtönen oder Musik oder was ja, ist das? Ja, ich glaube,
1: das ist, das ist eine japanische Stadt irgendwie, ähm an so eine, es gibt vor Japan so eine Insel, die irgendwie in den, irgendwann tot, auf, von einem Tag auf den anderen wegen irgendeinem Unfall irgendwie verlassen worden ist. Hm. Es gibt ja irgendwie so, so, f, äh, so irgendwie die zehn verlassensten Plätze der Welt, irgendwie sowas. Da ist das irgendwie immer unter den Top 5 und das ist so eine ganze Stadt und das haben sie halt, das fanden sie so geil, dass sie das irgendwie mit im Studio und mit Modellen und sowas nachgebaut haben. Also daran ist das irgendwie okay. so angelehnt. Aber es ist halt ja im Prinzip eine Insel, wo eine Stadt drauf ist, die komplett verlassen ist. So.
0: Ja, also ich glaube, Skyfall lebt einfach davon, dass ein paar Dinge absolut richtig gemacht wurden. Also A, wurde Bond halt ein bisschen limitiert, dass er eben nicht mehr als so der, äh, der fast schon Superheld agieren kann, sondern er hat einfach ein paar Defizite. Er ist halt irgendwie angeschossen worden. Er hat halt nicht die volle Kraft in seinem Arm. Dadurch fällt ihm auch mal ein ein Informant, von dem man noch was wollte, einfach runter, weil er ihn nicht mehr halten kann und so. Und das ist schon, das macht es ein bisschen interessanter, muss ich sagen, als wenn man jetzt weiß, okay, beim nächsten Fassadenlauf kann er einfach mithalten. So. Mhm. Ähm, aber gut, im Laufe des Films regeneriert er sich auch ein bisschen und ist dann am Schluss dann auch wieder halbwegs fit. Aber da, dadurch zieht der Film natürlich schon ein bisschen Spannung, wenn halt der Bösewicht ihn dazu auffordert, die, die, die Frau jetzt irgendwie, der eine Kleine, kleines Glas vom Kopf zu schießen und man hat vorher gesehen, dass er eigentlich gerade überhaupt nicht gut treffen kann, weil er einfach äh, nicht fit ist. So. Ja. Und das macht es natürlich schon interessant.
1: Und das ist halt auch so ein schöner, so der, der, der Silver ist halt auch so, also in der Sequenz, in der es darum geht, es gibt ja die, die, die heißt Severin, die, das ist die Frau, die er in dem Casino kennengelernt hat. Ja. Ähm die, die ihn halt auf dem Schiff, äh, dann mit äh, wo er sich aufs Schiff eingeschlichen hat, die dann zu ihm segelt, die quasi im, im Auftrag von Silver unterwegs ist. Und äh, Silver hat sie dann gefesselt, hat ihr irgendwie so ein Whisky-Glas draufgestellt. Da soll ich auch, äh, da, er, übrigens er, sagte mir ein Kumpel, ähm, der sich mit Whisky sehr gut auskennt, dass die, die von der whisky -Marke sehr stolz drauf sind, dass sie die einzige whisky -Marke waren irgendwie die... Ähm, die sichtbar zu sehen ist und die kein Geld zahlen mussten, sondern die von den Produzenten gefragt worden sind, okay. äh, sie ob, sie, ob sie die einsetzen dürfen, wohingegen irgendwie du sonst wahrscheinlich irgendwie äh, diverse Millionen bezahlen musst, um irgendwie überhaupt so ein Product Placement irgendwie zu bekommen. Und da sind sie sehr stolz drauf, dass ihr's, ihr Whisky irgendwie da zu sehen ist, äh, ohne dass sie irgendwie, dass sie auch nur einen Euro bezahlt haben. Ähm, kleiner Fun Fact äh, nebenbei. Aber auf jeden Fall äh, stellt er dem so der Severin so ein, so ein Glas auf Whisky und sagt dann so ja ähm, äh, wer es als erstes runterschießt hat gewonnen und Bond zielt halt so schießt daneben und äh, Silver zielt halt gar nicht auf die, aufs Glas sondern er schießt einfach die Frau tot die Frau kippt um und das Glas fällt runter und sagt er ja ich habe gewonnen hm. und das ist so das ist das das äh, ist so ein äh, gute Charakterisierung von dem Bösewicht, so dass man einfach so sieht, so, der, der ist halt so ein bisschen irre und es geht ihm halt so, äh, Menschenleben bedeutet ihm halt nichts. Hm. Und das, das macht dann tatsächlich auch so, wenn man den davor nimmt, der irgendwie in dem, in dem, äh, den, der äh, Quantum of Trost, so der, der Bösewicht war halt so, der hat auch ganz viel böse Sachen gesagt, aber der war halt nicht wirklich, der war halt irgendwie nicht auf den, den konnte man nicht so ernst nehmen, irgendwie, oder der hat nicht so diese Bedrohung ausgestrahlt. Und, und der Badem, der strahlt richtig die, der strahlt richtig so eine, der, der das ist so eine Mischung aus irgendwie, dem traut man das physisch zu, aber auch der hat halt so einen, der hat halt so einen Schuss weg, irgendwie, dem traut man irgendwie alles Mögliche zu, irgendwie. Und das ist halt ein, das ist eine ganz gute Voraussetzung für einen Bond-Bösewicht.
0: Naja, ja. ich meine die Kollateralschäden ja dann auch später mit dem entgleisenden Zug in einer Szene, nur um Bond aufzuhalten, das ist halt schon...
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, also ich muss mal ganz kurz nochmal auf die Severin eingehen. Mhm. Das ist echt was, das ist mir erst so ähm, äh, äh, durch ein, äh, ein, ein YouTube-Video, was ich zu dem Film geguckt habe, irgendwie aufgefallen. Die, ist, die wird halt irgendwie dargestellt. Also Bond sagt, sie ist halt so total die kühle, coole, mega hübsche, äh, aber auch eiskalte äh, Frau, irgendwie so, so. Und dann wird sie aber, findet, äh, sagt Bond aber so, ja, sie ist halt so eine ehemalige Sexsklavin irgendwie. Die so, so. Und ähm, dass er sie dann irgendwie, dass sie dann irgendwie, wahrscheinlich, dann wurde sie von Silva irgendwie aus diesem, aus dieser Organisation da rausgeholt und so. Und dann weiß er, dass sie so eine Vergangenheit hat und in der nächsten Szene ist sie irgendwie in der Dusche, duscht und ohne zu fragen geht er erstmal rein und macht sich hier, also legt mit ihr los und dann geht es richtig zur Sache. Das ist auch schon ein bisschen grenzwertig, oder? Ja, hatte
0: ich auch den Eindruck. Also An also so einigen Stellen ist das schon nicht sehr, sehr progressiv, was diese Bond-Reihe macht. So.
1: Ja, also so im im, im Bild, so also Umgang mit Frauen, das ist tatsächlich eher so ein ziemlicher ziemlicher äh, das geht so ein bisschen zurück der, der, die Sean Connery, Roger Moore Bonds, die halt auch irgendwie so äh, so, ach komm, stell dich nicht so an hier, ich bin doch Bond ich leg dich jetzt flach irgendwie äh, also das das ist tatsächlich so ein bisschen für Ja, man Ort hat den
0: Eindruck, es gibt andere Momente wo sie sich da versuchen so ein bisschen zu relativieren das kommt in den Spectre aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, huh, da, da hat ja vorher auch in meinen Augen gar nichts geknistert und gar nichts. Also da kommt dann plötzlich nackt da zu ihr in die Dusche, ohne genau. Vorwarnung. Ohne das Vorwarnung, halt, so. Halt schon ein bisschen übergriffig, könnte man mal vorsichtig sagen.
1: Ja, ja, also das weiß ich nicht, ob man das, das ist so krass, wie das irgendwie so in acht Jahren irgendwie... Also 2012 habe ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie 2020 mache ich mir über solche Sachen dann... Ich kann mir vorstellen bei
0: Inspector um, um das Thema kurz mal auf den Film zu lenken, da ist es ja schon anders. Da gibt es ja wirklich die ähm, also ich meine die Moneypenny, da war sowieso klar, dass sie ihn nicht ranlässt. so. Die hat ja auch offenbar eine normale Beziehung und will auch gar nicht so.
1: Ja, aber das, das ist ja auch bei Money Penny und Bond, das ist ja so ein Klassiker. Also wenn sie da jetzt wirklich eine Beziehung aufgemacht hätten, dann wären sie glaube ich einen Schritt zu weit gegangen, weil das ist ja immer so ein, das, da knistert es ja immer nur, aber das ist so... Ähm, da geht ja nichts.
0: Ja, ja. und ja, ich, die versuchen, glaube ich, in Momenten schon ein bisschen progressiver zu sein. Auch der Badin ähm, fässt ihn ja auch erstmal an so und mhm. meint auch irgendwie, äh, das sind sie wohl nicht gewöhnt irgendwie, weiß nicht, was er sagt, von Männern angefasst zu werden und so ein Bond meint nur sowas. Ja, wir sagten, dass ist das erste Mal wäre so. Mhm. Ähm.
1: Ja, das bringt auch noch so eine kind leichte Homoerotik da rein.
0: Ja, wird dann aber auch vergessen, hatte ich gedacht, das wäre jetzt auch irgendwie noch interessant, wenn er jetzt wirklich auch an Bond irgendwie körperlich mehr Interesse hätte, so hätte ich jetzt, mhm. hätte man auch durchaus ein bisschen mehr mitspielen können, so, aber.
1: Ja, was mich tatsächlich bei dem, bei dem Silver irgendwie am meisten stört, beziehungsweise an der Story, ist halt, okay, Bond findet den, den Henchman, den schmeißt er vom Dach, dann folgt er ihm irgendwie nach Macau, der Frau, dann legt er da ein paar Leute um, dann kommt er irgendwie äh, zu dieser Insel, dann nehmen, äh, dann, oh, Überraschung, sie nehmen Silver fest. Dann bringen sie ihn nach London, dann bringen sie ihn da in ein Gefängnis, haben irgendwie seinen, schließen dann irgendwie seinen Laptop an und dann, ähm, wird dieser Laptop, sorgt dann dafür, dass er sich dann, in das, 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 keine Ahnung, wie es funktioniert, ein Virus oder irgendwie sowas, auf jeden Fall das System vom MI6 gehackt wird, hm. was dazu führt, dass Silver dann wieder freikommt, dann flieht er halt irgendwie durch irgendwelche unterirdischen Tunnel, durch eine U-Bahn, durch einen U-Bahn-Schacht,
0: hm. nur
1: um dann in einem anderen U-Bahn-Schacht irgendwie so äh, äh, dann genau da von James Bond gestoppt zu werden, und dann sagt er so, halt hier so, haha, ich habe was vorbereitet, drückt auf den Zünder, es gibt eine Explosion und eine U-Bahn kracht halt irgendwie genau in diesen Tunnel rein und genau da, wo James Bond steht und damit kann er quasi erstmal entkommen. Mhm. Um dann halt irgendwie weiterzugehen, um M irgendwie ähm, anzugreifen, die halt in diesem Sitzungsausschuss steht. Mhm. So. Das ist erstmal eine ziemlich coole Flucht. Also du guckst es dir an und vor Dingen auch dieses, das Stürzen von dieser U-Bahn, die haben wirklich irgendwie, die haben wirklich so einen u bahnzug irgendwie dann an, an die Decke gehängt und haben den da wirklich durchkrachen lassen und haben das irgendwie, äh, äh, ich weiß nicht wie oft, äh, das, das haben sie alles so praktisch gemacht, auf einer, äh, in einem Studio nachgebaut und so und das ist ein ziemlich cooler Plan und irgendwie so, du merkst halt irgendwie so, okay, der Silver hat es voll drauf und so. Und dann, wenn du es aber jetzt mal genau betrachtest, dann denkst du dir so, okay, also, er hat dann irgendwie James Bond zu sich kommen lassen, hat sich dann schnappen lassen, damit er in das Gefängnis kommt, in der Hoffnung, dass die dann diesen Laptop anschließen, damit dann der Virus freigesetzt wird, damit er dann irgendwie fliehen kann.
0: Naja, ich meine, der Plan geht ja noch weiter. Die haben ja das alte MI6-Gebäude offenbar bombardiert weil sie wussten, dass sie dann mit dem Neuen in die Katakomben kommen, damit dauert dann der genau. Plan erst aufgeht. Das ist schon genau, so, das ist ja noch... So genau. ein perfide durchgedachter Masterplan, wo du genau weißt, welchen Move jeder dann in den nächsten Jahren machen würde.
1: Genau, weil irgendwie der Notfallplan von MI6 ist, ist wenn das Gebäude äh, eben, eben angegriffen wird, dann gehen sie halt in diese äh, Untergrundlocation. Mhm. Ähm, Aus
0: der man dann flüchten kann, weil die ans Schienennetz da angeschlossen ist sozusagen. Genau
1: um dann irgendwie genau zu diesem Also das ist tatsächlich so ein bisschen
0: Ja, das ist ganz großer Humbug. Also, <lacht> <lacht> das, das ist halt so Die Bösewichter sind so genial, die haben sich so jeden Schritt der nächsten drei Jahre vorhergesehen. So. Ja,
1: das, das ist tatsächlich was Wenn du es guckst, denkst du dir so, wow, geil, irgendwie so cool, irgendwie cooler Plan und das hat er ja richtig krass und jetzt noch diese Wendung und jetzt kommt noch das irgendwie so. Und Bonn schafft das alles. Und dann denkst du dir so, warte mal ganz kurz das ist jetzt alles der Plan gewesen irgendwie. Ja, das das ist, ist halt
0: auch so ein bisschen so eine, ja, wie soll man das sagen? Aber das ist ja genauso. Die Bösewichter, wenn sie Bond haben, sie erschießen ihn ja auch nie. Dann wäre ja. Bond erledigt. Also das ist ja auch mal, ja, ich lieber glaube, erst mal so den ganzen Plan verraten, nochmal die, die also noch nochmal alles zeigen, weil man so stolz darauf ist. So. Ich meine, das kennt man einfach, das muss man, glaube ich, kaufen. Ja, vielleicht ist das, die
1: moderne, das ist das moderne, die modernisierte Variante von irgendwie... Ähm, äh, ah, Mr. Bond, ich habe Sie erwartet. Mein Plan ist aufgegangen. Ja,
0: genau. Ich meine, das haben jetzt. Und das ist, Das fand ich eigentlich ja ganz. Also, ich habe es ja am Anfang auch ein bisschen kritisiert bei Mats Mikkelsen, bei Casino Royale, dass ich dachte, dem hätte ich jetzt ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr am Ende noch gewünscht, als, als einfach nur so seinen sein Abgang irgendwann mittendrin. Und der war jetzt nicht so der klassische Oberbösewicht, was jetzt hier mit Badin und auch mit, ähm, mit Christoph Walz im nächsten. Ähm, Christoph Walz, Ja. ja. Ja, doch deutlich mehr zelebriert wird. Die sind ja doch, doch mehr die klassischen Bond-Bösewichter mit einer richtigen Agenda, richtig perfide, im richtigen Finale so und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die, die Unlogik ist halt auch, glaube ich, ein bisschen auch dem Action-Genre so geschuldet.
1: Ja. ja, ich glaube, das darfst du auch. Du darfst das dann halt alles nicht so, so mega hinterfragen. Das, ähm, es macht ja trotzdem Spaß. Ja. Es macht ja trotzdem Spaß, ihm da irgendwie bei zuzusehen. Und ähm, was ich dann, achso, was ich noch, äh, ich muss noch kurz was, was, was korrigieren, was ich im letzten, äh, letzten Podcast verzapft habe. Und zwar haben wir uns ja irgendwie über die Länge der Reihe unterhalten. Und es ist tatsächlich so, der äh, No Time To Die, der jetzt kommt, ist der 25. Film. Hm. Aber das 50-jährige Jubiläum, das war 2012. Hm. Und äh, Skyfall war quasi der Film zum 50-jährigen Jubiläum. Okay. Und ähm, da, äh, das heißt, das ist jetzt der 25. Film irgendwie im 58. Jahr. Es ist trotzdem noch eine gute gute Frequenz, wenn man sich das mal so irgendwie mhm. äh, den Durchschnitt durchrechnet irgendwie.
0: Wobei es ja die offiziellen sind. es gibt ja eigentlich, gibt es ja noch die die inoffiziellen, so wie halt den, über den wir sprachen, den Peter Sellers Casino Royale, ich glaube, die sind ja. mitgezählt und so.
1: Genau, und äh, ich weiß auch gar nicht, ob der äh, sagt niemals nie da mitgezählt ist, das ist ja ein Remake von, von Thunderbird. Hm. Ähm, übrigens, wenn man sich für die Geschichte von Casino Royale und Bond und Bahamas und was weiß ich nicht, das Bonusmaterial bei dem Casino Royale war sehr umfangreich hm. ähm, und es war wirklich gut gemacht. Ähm, kannst du kannst dir irgendwie drei Stunden lang Bonusmaterial angucken, was viele Punkte beleuchtet, irgendwie über Ian Fleming, über... Um, die Geschichte des Bond-Franchises und sowas. Also das kann ich nur empfehlen. Das war, war sehr unterhaltsam.
0: Ich war die Woche auch kurz davor, mir hier in den Warenkorb zu legen, die komplette Blu-Ray-Box so. <lacht> ich habe mir,
1: hab mir Die vier Craigs habe ich mir jetzt als Blu-Ray-School. Okay. Also wenn du da Bedarf hast.
0: Äh. Ja gut, die haben wir jetzt ja so mehr oder weniger gesehen. Nee, aber tatsächlich äh, bin ich jetzt ein bisschen motiviert, mir auch noch ein paar mehr anzugucken. Also, ja, mal schauen, ja. wo wir da weitermachen.
1: Ähm, genau. Und das ist der, genau, 23. Bond im 50. Jahr gewesen. Trotzdem gutes, äh, ein guter Schnitt irgendwie. Und ähm, genau, und dann, nachdem, was, was ich halt schön fand, war, dass diese, ähm, also, das ist irgendwie kein klassischer es ist nicht so ein klassischer Bond, sage ich jetzt mal. Und doch ist es irgendwie ein klassischer Bond. Weil er spielt schon an diesen exotischen Locations und es ist, es ist irgendwie, es gibt ein böse so einen so überlebensgroßen Bösewicht und es gibt irgendwie so ein paar Gadgets und was. Aber eigentlich ist es gleichzeitig irgendwie dann doch wieder eine sehr persönliche Geschichte. Weil ähm, die ziehen sich dann ja zurück nach Scotland, irgendwie äh, auf den äh, Familiensitz, auf das Skyfall-Anwesen. Und da geht es halt schon so um, um Bond auch irgendwie, ähm, um seine Familiengeschichte ein bisschen, um seinen Vater, ähm, wie er so... Also es ist halt eine... Dann doch irgendwie wird es dann doch wieder persönlich und das ich irgendwie, mhm. fand ich irgendwie mal auch interessant. Also ähm, Und gleichzeitig, dass ich diese Geschichte halt mit dem Badem... Irgendwie so ein bisschen spiegelt. Beides sind irgendwie Agenten, deren wichtigste Bezugsperson irgendwie M ist. Beide werden davon irgendwie von M irgendwie mehr oder weniger ähm, ja, fallen gelassen. Fassen, ja. Aber bei dem wendet sich halt so dem, also Silver wendet sich halt so dem Bösen zu und wird halt irgendwie, wechselt die Seite und ist trotzdem aber immer noch irgendwie, hat trotzdem immer noch so, ein, so, eine, so eine, keine Ahnung, so eine Love-Hate-Beziehung mit M. Und Bond wird von ihr fallen gelassen, aber er kommt halt irgendwie in den Schoß zurück und, und ähm, beschützt sie halt irgendwie. Hm. Und äh, dieser der, der Showdown am Ende ist jetzt nicht unbedingt der mega spektakulärste, wobei das schon...
0: Ich fand den echt geil, also ich fand den Drehort geil gewählt, also weil das wirklich dieses Schottland und dieses alte verfallene Herrenhaus so... Im nirgendwo, das sah schon echt geil aus. Und es gibt dem Ganzen halt so eine ganz nihilistische Note. So.
1: Genau, also das, das ich wollte, im, im, ich sag jetzt mal, es weiß Es war das ja Spekt auch alles
0: vereist und dann gibt es noch die Szene im See und dann mit der Kirche am Schloss. Also ich fand das schon sehr, sehr geil. Das, das, also war, also, das war nicht so spektakulär im Sinne von, wir, wir legen jetzt da irgendwo in die Idee, die ich noch so ein Haus, was zusammenbricht, aber. Es war anders, spektakulär.
1: Genau, also es war jetzt nicht so spektakulär im Sinne von irgendwie keine Ahnung, wo wo haben James Bond Showdowns schon alles gespielt auf äh, Ölplattformen, auf dem Eiffelturm, was weiß ich. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie gleich die ganze, dass die, dass die ganze äh, Welt oder irgendwas dranhängt und und das irgendwie so ein Endkampf auf so einer riesig riesigen war Location. Aber es hat halt, es hat eine unheimliche Wucht irgendwie. Dieser, dieser ganze Show dann, weil es halt so was Persönliches ist, weil es halt so eine, äh, darauf wollte ich hinaus, dass es halt so eine, dadurch, dass es halt so eine persönliche Verbindung ist, ähm, hat es irgendwie, also die, das geht halt auf persönlicher Ebene um was für die alle. So die, die, ähm, es, geht, es geht nicht darum, dass Bond jetzt irgendjemanden aufhalten muss, der irgendwie, ähm, keine Ahnung, alle Satelliten der Welt übernehmen will, um dann irgendwie die Medien zu kontrollieren oder was weiß ich, sondern es geht halt wirklich darum, dass er irgendwie versucht, seine irgendwie Chefin, seine, die sagen auch immer immer Mom, oder? Oder sagen sie immer Ma'am oder sagen sie, ich habe immer Mom verstanden.
0: Also das ja, ist ein, ich glaube, das war so ein bisschen so ein Running Gag, dass jeder irgendwie statt M irgendwas anderes sagt. Hier, der alte Herr, der da am Schluss kommt, der sagt ja auch einfach Emma zu ihr dann. Ja, stimmt. Ähm,
1: Genau, auf dem, auf dem Gelände von Skyfall, da gibt es noch den alten ha irgendwie so den, den, den Hausverwalter, hm. der dann irgendwie auch noch mit in den Endkampf, der Endkampf hat ja so ein bisschen was von A-Team, ne? So, so irgendwie, wir, wir haben irgendwie keine, der Waffenschrank ist leer und wir haben irgendwie noch ein paar Sachen und wir basteln uns, improvisieren uns so ein paar Waffen.
0: Ja, ich mochte das eigentlich, aber gleichzeitig denkt man sich natürlich ja, wie realistisch ist das, weißt du, die sind da vorne auf der Flucht, sie holen ja noch den ersten Martin da irgendwie raus, so. Und dass dann die Agenten da nicht noch irgendwie noch so eben so ein Waffenlager haben, wo sie nochmal ein paar, paar richtige Sachen irgendwie rausholen. Ja, aber das
1: habe ich, ich glaube, er wollte ja, er, 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 hat ja irgendwie gefragt, ob der Waffenschrank von seinem Vater noch da ist. Und hm. dann macht der Hausverwalter halt so die Tür auf und sagt so, ja, haben wir letztes Jahr alles verkauft. Hm. Nachdem sie für tot erklärt worden sind, haben wir irgendwie äh, mussten wir hier alles verkaufen. Ja. Wir haben nur noch die Schrotflinte. Und das hat irgendwie schon was, aber ich finde halt, also auch diese Agenten und dass sie dann mit einem Hubschrauber, äh, Silver kommt mit einem Hubschrauber an und fliegt halt auch mit einem Hubschrauber irgendwie da rum und schießt dieses ganze Ding halt nieder und sowas, ähm, das hatte irgendwie, das, das hatte schon was ziemlich Fettes. Vor allen Dingen, weil sie auch hier so das wieder sehr ähm, mit Practical Effects gemacht haben. Also das ist wirklich, die haben wirklich, sind wirklich mit einem Hubschrauber da um, um dieses Haus rumgeflogen und äh, haben das irgendwie, haben aus diesem Hubschrauber dann auch mit diesem Hubschrauber auch diverse Sachen gemacht und haben dieses Haus halt auch wirklich in die Luft gejagt, was allerdings komplett konstruiert war. Also das Haus haben sie, das gab war kein echtes Haus, sondern mhm. es war eine komplette Kulisse, die sie da halt hingebaut haben. Okay. Ähm, aber es war schon, war schon ziemlich fett gemacht irgendwie. Also das äh, klingt jetzt vielleicht irgendwie alles, was ich sage, zu negativ, aber ich fand den auch ziemlich cool den, den Showdown. Also ähm, es äh, trotz dieser A-Team-Waffenimprovisation und ähm, keine Ahnung, so es hatte irgendwie was. Diese, diese drei Leute gegen die geballten Söldnerarmee von äh, Silver, mhm. das war schon gut.
0: Ja, ja, und ich persönlich mag das ja. Also ich meine, ich mag auch die Momente, wo Bond dann auch mal wirklich irgendwie alle platt macht und dann am Schluss dann wieder so dieses Bond-Team einmal aufspielt, wenn man, wenn er dann sozusagen so die Situation unter Kontrolle gebracht hat. Aber dass er auch manchmal so Hilfe braucht, finde ich eigentlich ganz gut, weil das macht ihn halt ein bisschen, ja, verwundbarer und man kann einfach ein bisschen mehr mit ihm mitgehen. So. Das ist so. Ja,
1: das ist tatsächlich so ein Problem, was ich in vielen Actionfilmen habe. Ähm, also gut, wenn du jetzt irgendwie so ein Phantomkommando von Arnold Schwarzenegger nimmst, irgendwie so, okay, das ist halt irgendwie, der macht halt einfach alles platt und so. Aber ich finde halt ganz oft wirkt die Action so belanglos, weil es halt um nichts geht oder weil die halt irgendwie gefühlt, du weißt eh, dass die Helden irgendwie unverwundbar sind oder dass die halt, ähm, dass es eigentlich niemanden wirklich gibt, der ihnen irgendwie entgegenstehen kann so ähm, und die 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 äh, du hast nie das Gefühl, dass es das wirklich eine Konfrontation ist, die ihnen jetzt alles abverlangt und sowas und das war halt in dem Fall aber schon so, dass die Klar machen die da irgendwie eine Menge Leute platt, aber das ist halt auch, ähm, so M wird angeschossen, ähm, Bond irgendwie muss auch echt viel aufbringen, um dann irgendwie äh, die, die da zu überwinden und es ist halt alles nicht mehr irgendwie so easy peasy.
0: Mhm. Ja. Ich habe äh, gerade bei, bei der, irgendwie, manchmal denke ich mir, ich würde gerne die Bösewichter auch noch einen zweiten Film übersehen. Deswegen fand ich es jetzt eigentlich auch ganz schön, dass Vector da so ein bisschen anders endet, als jetzt einfach nur Christoph Waltz äh, Platz zu machen. <lacht> das ist ja, ja tatsächlich
1: was, was sie bei der Mission Impossible-Reihe, über die man auch mal irgendwie in diesem Rahmen sprechen könnte, gemacht haben. Mhm. Da war es ja im Prinzip immer so, äh, jeder, jeder ähm, Film hat sich Tom Cruise irgendwie einen neuen Regisseur ausgesucht, auf den er irgendwie Bock hatte. Mhm. Und das war halt irgendwie immer eine ähnliche Story, aber dann doch irgendwie anders aufgemacht. Und jetzt vom fünften zum sechsten haben sie denselben Regisseur. Und der Bösewicht des, vom fünften Film taucht auch im sechsten wieder auf und äh, soll jetzt auch im siebten, den sie jetzt gerade drehen, äh, der jetzt auch irgendwie wegen Corona pausieren musste, wieder auftauchen. Und da wird halt so ein, und es ist auch wieder derselbe Regisseur vom fünften und sechsten Film. Mhm. Ähm, und da versuchen sie tatsächlich, die Leute nochmal wieder auftauchen zu lassen und das Ganze irgendwie aber dann trotzdem dem neuen Spin zu geben und so ein, so in so eine neue Richtung irgendwie sowas. Und ich glaube, wenn ich den Trailer richtig gesehen habe, wird der äh, Christoph Walz auch im No Time To Die wieder auftauchen.
0: Ja, davon gehe ich mal aus, ne? Der hat ja überlebt, wahrscheinlich nicht ganz grundlos. Wobei das tatsächlich auch so ein, so ein Ding, das ist mir dann auch hier ein, zwei Mal aufgefallen das, also gut, das ist immer, wenn der Plot das braucht, dann werden die Leute eben nicht umgebracht. Im nächsten Moment werden Leute ganz kaltblütig irgendwie weggerotzt. So. Ist schon, manchmal frage ich mich so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich die Agenda von diesen Agenten? So. Wenn man wirklich den, den Bösewicht unschädlich machen dann gäbe es jetzt, ich kriege die Filme ein bisschen durcheinander, aber ich glaube bei, bei Spectre gab es auch einen Moment, wo ich dachte, okay, der eine Bösewicht ist jetzt vorne im Auto, ist eigentlich ohnmächtig so, Bond könnte jetzt easy peasy einmal mit der Waffe auf ihn zielen, einfach unschädlich machen. Stattdessen geht er einfach weg, lässt ihn da, guckt noch nicht mal mehr, ob er irgendwie tot ist. Äh, nur um dann im nächsten Moment wieder von ihm angegriffen zu werden, denkt man sich so, ja, okay, das ist jetzt nicht so der der Pro-Assassin, den er mir <lacht> an anderer Stelle so verkauft. So. Aber gut, sei es drum. ja
1: Ja, das ist glaube ich genauso wie diese Geschichte mit dem Superplan, der dann aber nur funktioniert, wenn irgendwie wirklich alle Leute das das tun, das tun, was man die Jahre tun, man vorher man gesehen so, hatte. Genau. Ähm, und auch
0: dieses Event mit M genau da stattfindet, wo man wahrscheinlich vor zwei Jahren dachte, wenn das alles so passieren würde, würden sie genau da sein äh. und so weiter und so fort. Genau um diese Uhrzeit und so.
1: Ja, das ist halt so die Prämisse, die man die man dann, glaube ich, kaufen muss, äh, ja. weil es sonst vieles nicht funktioniert irgendwie so. Ähm. Genau, aber ich, ich fand immer noch Skyfall halt echt gut. Der war, glaube ich, auch der der bis dato, aber bis immer noch erfolgreichste Bond. Hat hm. über eine Milliarde eingespielt. Ja. Ähm,
0: ich glaube, das ist jetzt auch die Hürde. so Die sind ja auch richtig teuer geworden. Ich glaube, ich habe gelesen, äh, Goldeneye war damals schon 60 Millionen. Und das war da schon der teuerste Jetzt sind die ja bei jedem Bond bei 200 Millionen Produktion. Ja,
1: ich habe es, nachdem, nachdem wir uns darüber unterhalten, hatten auch nochmal nachgelesen, die sind halt schon während der Pierce Brosnan-Ära, sind die halt schon von 60 angefangen, hoch auf äh, irgendwie, ich glaube, 130 oder sowas. Hm. Also ich glaube, der letzte Bosna, Brosnan hat schon 130 gekostet. Und die sind halt jetzt so mit, dann mit, mit äh, Casino Royale, hatte dann, glaube ich, 150. Hm. Und jetzt dann Quantum Trost, hat jetzt über 200 schon und jetzt der letzte, der Specter war glaube ich bei 245 Millionen. Ja, Wobei man dazu sagen muss, ähm, ich glaube, da waren alleine an, durch Product Placement und äh, Erleichterungen von Mexico City und sowas haben die, glaube ich, ich glaube, alleine 40 Millionen oder sowas äh, an, an Product Placement irgendwie reinbekommen. So. Ja. Ähm, was dann so ungefähr der Gage von Daniel Craig entspricht. Mm. Der hat nämlich so da <lacht> auch ein ziemliches äh, ziemlich exponentielle Steigerung drin gehabt. Ich glaube, für den ersten hat er eine Million gekriegt, für den zweiten hat er irgendwie zwei Millionen gekriegt oder sowas und, oder, oder vier oder sowas und inzwischen ist er bei 40 Millionen. Das ja. ist schon ziemlich heftig.
0: Ja, ich frage mich ja halt nur immer, wie Hollywood rechnet. Ich meine, Tenet ist, galt ja jetzt auch schon irgendwie als Flop, äh, dank Corona. Mit 350 Millionen, aber klar, wenn die Filme so teuer werden, dann müssen die ja auch entsprechend einspielen. Ich weiß nicht, wo bei, wo bei Bond, ich sag mal, ein Film kein Flop ist, so ab 800 Millionen oder was muss so ein Film ja, einspielen? Ja, ich glaube,
1: Spectre war jetzt bei, lag, lag weltweit Einspiele, gibt es. Wir reden ja jetzt immer nur von Kino-Einspielern. Kino ja, ja da kommen ja noch. Ähm,
0: keine Ahnung. Andere äh, Rechte. Also, ich glaube, kaum ein Film macht wirklich Minus, wenn er so leidlich erfolgreich ist, aber das ist ja nichts, was Hollywood dann irgendwie als Erfolg verzeichnet.
1: Nee, ähm, aber es ist ja so die, die Crew von diesen, ähm, äh, äh, oder sag mal Krugs, oder wie auch immer, von diesen ganzen äh, Tentpole-Movies, Blockbustern, die müssen halt schon, also, wenn so ein Film 200 Millionen kostet, dann. Kann man davon ausgehen, dass die nochmal ungefähr 100 Millionen an Werbung reinstecken? Hm. Das heißt, der ist dann halt schon, der hat dann halt, ähm, äh, der, der hat dann schon, das Studio hat er schon 300, äh, 300 Millionen gekostet. Dann muss der, damit er, die überhaupt einen Dollar Gewinn machen, muss der schon 300 Millionen einspielen. Ja. Was ja schon eine exorbitante Summe ist. Und dann, ähm, gut irgendwie hat so ein Skyfall wenn er dann irgendwie eine 1,1 Milliarden irgendwie einspielt dann hat er irgendwie das fünffache von seinem äh, von seinem Budget na gut wenn man die die Dings noch mal rechnet dann vielleicht das vierfache oder sowas eingespielt dann ist das glaube ich schon so ein Gewinn aber dafür dann, dann die, die setzen ja auch darauf, dass sie dann halt irgendwie nicht mehr, keine Ahnung, 20 Filme, die 50 Millionen gekostet haben, machen, sondern die machen dann lieber nur noch fünf Filme, die 200 Millionen gekostet haben. Mhm. Und die müssen dann halt irgendwie ihre Sachen dann auch wieder einspielen. Also es ist halt schon tatsächlich durch die, durch die in der Pro, Bo, Brosnan Ära sind sie halt schon, schon in dieses Blockbuster Ding, also die waren ja immer schon große Filme irgendwie, aber sie sind halt wirklich in diese Blockbuster-Kategorie rein und ähm, da sind sie jetzt halt einfach drin und das müssen sie jetzt irgendwie, ähm, das müssen die Filme jetzt halt auch alle erfüllen und daran werden die gemessen. Also ist denn
0: dein, dein, dein persönlicher Eindruck, meinst du Bond, könnte man auch kleiner erzählen? Oder, also ich meine, klar, das Publikum erwartet wahrscheinlich jetzt auch das, was da geliefert wird, davon mal ab, aber könntest du dir einen, einen, einen reduzierteren Bond vorstellen? Weil ich meine, die eigentliche Agentenstory ist ja häufig im Kern, die bräuchte diesen Bombast drumherum ja gar nicht unbedingt, oder?
1: Nee, aber äh, das. Ich glaube, dass du, dass du schon dieses. Also, der Anspruch an Bond schon ist irgendwie äh, äh, exotische Locations. Du musst irgendwie um die ganze Welt reisen. Die wollen sich natürlich auch nicht immer wiederholen. Die wollen sich auch irgendwie. Und die wollen sich natürlich auch immer irgendwie steigern und haben irgendwie auch den Anspruch darum. Und auch die die, die Set-Pieces, die Action-Pieces, die müssen irgendwie immer irgendwie State-of-the-Art sein und müssen irgendwie immer gewaltiger sein. Ich glaube, du kannst, kannst den Bond jetzt... Also ich glaube, wenn du den Bond kleiner erzählst, dann ist es nicht mehr... Gerade jetzt, wo, wo sie mit Spectre angekommen sind, dann ist es nicht mehr der, der Bond, den sie... Ähm, das was was den Bond jetzt so ausmacht also ich glaube tatsächlich dass der im, im Laufe der Zeit also der war immer schon irgendwie so der spielt immer mit diesen mit diesem exotischen locations aufwendige stories ähm, und 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 aufwendige Sachen und ich glaube dass dass du das inzwischen brauchst irgendwie so also, um dann halt irgendwie heutzutage da mithalten zu können, brauchst du diese Größe. Hm. Und ich glaube, wenn du es dann kleiner erzählst, dann ist es halt nicht mehr nicht mehr nicht mehr der James Bond irgendwie so.
0: Ich also, habe, seit ich davon gelesen habe, total Lust mir diese, diese Fernsehsendungsepisode anzugucken, wo sie ursprünglich mal das Casino Royale Drehbuch Jimmy verfilmt Bond. haben. Das würde ich gerne mal gucken. Werde ich mir mal irgendwie gucken, ob ich den mal irgendwie kriege. Ja, wollen wir einfach mal mit äh, Spectre weitermachen. Mhm.
1: Ähm, ganz kurz um diese, diese Größe und diese Sachen. Es ist ja auch so ein Ding, zum Beispiel guckt ihr die John-Wick-Filme an. John Wick, irgendwie der Erste, hat irgendwie auch ein kleines Budget gehabt und eine relativ überschaubare Story. Und dann haben sie aber irgendwie da auch so eine Welt erzählt, die halt immer größer wurde und immer aufwendiger wurde. Und die äh, die die... Ich glaube, die können da jetzt auch nicht mehr zurück. Also die, die wollen dann auch, also die, die Macher wollen dann halt auch nicht unbedingt zurück. Also da müsstest du quasi komplett sagen, okay, du machst jetzt mit dem nächsten James Bond wieder irgendwie einen kompletten Reboot wieder und du fährst das Ganze irgendwie auf ein ganz anderes, du machst einen ganz anderen Ansatz, dass du ihnen, weiß ich nicht, einen ganz realistischen Bond, aber ich glaube, das wollen die Leute dann auch nicht sehen. Also ich glaube, du, das ist so eine Mischung aus irgendwie so die, dass die. Dass die äh, Produzenten und, und, und Macher dahinter irgendwie alle immer höher, schneller weiter wollen, irgendwie. Und äh, gleichzeitig das Publikum, weiß ich nicht, ob die jetzt irgendwie das sich noch angucken würden. Ähm, also dann, dann würdest du wahrscheinlich, wenn du ein kleineren, kleineres Budget machst, dann würdest du wahrscheinlich auch weniger und, und irgendwie einen kleineren Ansatz machst, dann würdest du wahrscheinlich auch weniger einspielen. Und dann wird sich das wieder bedingen. Also dann ist es eigentlich egal, ob dann. Es ist ja nur hochskaliert, ne? Also wenn du. Wenn du jetzt, ein, wenn der nur noch, weiß ich nicht, 20 Millionen kostet und du spielst 100 Millionen ein, dann hast du auch das Fünffache deines Budgets. Und ob der jetzt 250 kostet und er spielt eine Milliarde ein, dann hast du auch das vier, fünffache deines Budgets irgendwie sowas. Ähm, das ist dann einfach nur so hoch, hochskaliert oder runterskaliert, irgendwie so. Hm.
0: Naja, mal gucken, wie es überhaupt äh, weitergeht. Also jetzt, wo so, so ziemlich jeder Blockbuster außer Tenet aus dem Programm des diesjährigen Jahres gefallen ist.
1: Ja, und teilweise sogar schon aus dem nächsten. Also wenn du dir die Verschiebungen anguckst, dann siehst du, dass dann irgendwelche Filme, die jetzt für dieses Jahr geplant waren, auf, auf Veröffentlichungstermine irgendwie von 2021 geschoben werden. Und die Filme, die da liegen, dann teilweise auf 2022. Die haben jetzt den neuen ähm, äh, Jurassic Park irgendwie, äh, den haben sie jetzt mal gleich mal auf 2022 geschoben. Gut, die drehen noch dran irgendwie. Hm. Aber trotzdem, ähm, das, das ich bin mal gespannt, ich es
0: bei Marvel gelesen, die haben ja eigentlich so einen, so einen zehn jahres so, wo sie irgendwie komplett schon, schon sich ausgedacht haben, wann welche Filme ins Kino kommen, damit sie da ihr mhm. äh, zweites Avengers-Universum da erzählen können. Ähm, und das ist natürlich jetzt alles hinfällig. Jetzt, wo sie quasi ein Jahr Verzug haben, werden sie ja alle anderen Filme, die da dranhängen, sich so mit verzögern. Mhm.
1: Ja, das ist halt so, die eine Sache ist halt die Veröffentlichung. Weil ich glaube, dass dann irgendwann, wenn die wenn Corona nicht mehr so das Thema ist und die großen Kinoketten wieder aufmachen und die wissen halt, okay, sie machen ihren ihren Gewinn, kriegen sie da wieder rein, dann wird es einfach eine, dann ist sie das ist so wie mit Konzerten, dann da gibt es dann irgendwie eine Flut von Sachen, die sich aufgeschoben haben, die mhm. einfach schon auf Halde liegen. Und das andere Problem ist ja gerade, dass das ähm, erlebe ich ja jetzt auch immer wieder beim Drehen, dass Corona halt beim Drehen auch ein Thema ist. Und es ist halt auch die Frage, ob die Sachen, die schon geplant waren, ob die überhaupt pünktlich fertig werden können, wie jetzt halt den den jetzt hatten die den Jurassic World irgendwie wieder aufgenommen die Dreharbeiten mussten nach zwei Wochen wieder und und pausieren wegen äh, Corona Verdachtsfall hm. äh, The Batman mit mit hier Robert Pattinson ist auch weil er dann Corona hatte irgendwie mal wieder gestoppt worden und so also es ist halt auch immer die Sache ähm, die Sachen auch überhaupt in dem Zeitraum, in dem sie geplant waren, auch überhaupt gedreht werden können und in dem, dem Umfang, in dem sie irgendwie geplant waren.
0: Ja, naja, ist ja auch die Frage, wenn man dann die Kinos flutet nur noch mit den krassesten Blockbustern, ob dann nicht einige Filme deutlich einen kürzeren Ziehen werden, als sie es getan hätten.
1: Definitiv, weil die das ist ja eh immer schon, dass die ganzen Studios irgendwie immer gucken, so, oh, da kommt der neue, weiß ich nicht, da kommt der neue Bond. Dann mhm. müssen wir entweder was starten, was halt dem Level entspricht, oder wir gehen dem halt eher aus dem Weg, indem wir dann eine Woche später oder eine Woche vor irgendwie unseren neuen Marvel-Film starten. Und dann, mhm. wenn plötzlich dann irgendwie so, oh, da ist jetzt ein Marvel-Film irgendwie, dann müssen wir dem eher aus dem Weg gehen, weil da, da werden wir nicht konkurrenzfähig sein, irgendwie sowas. Ja, also das so ist ja halt
0: man bescheidet beide Einspielergebnisse. Ja.
1: Ja, so viel dazu. So Spectre,
0: der vierte Daniel Craig Bond. Genau. Der letzte vor No Time to Die. Ja. Es ja, geht äh,
1: genau. Ausgehend davon, dass er ja irgendwie Go, äh, Goldeneye wollte ich gerade sagen, ähm, Skyfall, uns am Ende irgendwie so all die klassischen Bond-Figuren und Sachen gegeben hat, äh, beginnt die Reise jetzt
0: in Merico beginnt. In Merico beginnt. Am Tag der Toten.
1: Sehr beeindruckend. Ja. Willst du es zusammenfassen?
0: Ich kann es mal versuchen. Ich glaube, ich äh, werde ein paar Fäden verlieren, aber sei es drum. Nein, wir sind am, am Tag der Toten. Wir sehen äh, eine, eine große Parade, ähm, wie man sich das so vorstellt. Ich war noch nie in Mexiko am Tag der Toten, aber ähm, da scheint eine ausgelassene Stimmung zu herrschen. Und man sieht so ein Pärchen äh, mit... mit ähm, Skeleton-Maske da durchlaufen und äh, relativ früh sehen wir, es ist Bond, aber Bond ist nicht an der Frau interessiert, mit der er da auf das Hotelzimmer geht, sondern Bond ist schnell wieder in seinen Bond-Klamotten und äh, versucht sich an einem Attentat ähm, von einem Typen, also zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer das ist und ähm, naja, es eskaliert. er kriegt so ein paar Informationen und es stellt sich raus, ähm, zurück in London. Sein Chef ist nicht sehr happy, dass er da auf eigene Faust ermittelt und keiner weiß so richtig, auf welcher Fährte er unterwegs ist. Miss Money Penny ähm, erzählt er dann aber schon, was los ist, weil ähm, M, also die Alte, hat, äh, obwohl sie verstorben ist im vorigen Teil, ihm noch eine Nachricht hinterlassen, er, er möge gerne dieser Fährte folgen, so diesen Typen ausschalten. Und ähm, genau, parallel passiert folgendes, der neue M muss damit sich auseinandersetzen, dass äh, alle Geheimdienste unter einer Fahne zusammengeführt werden sollen. Alle Informationen sollen über ein großes Netzwerk zusammenlaufen und so. Und damit soll halt die ganze MI6 überflüssig werden. Also Informationen sind die neuen Geheimagenten im Prinzip. Und das soll alles zusammengeführt werden. Und wie wir dann später erfahren sollen, gibt es halt ein, eine geheime Organisation, Spectre, die halt auch den Titel des, des äh, Films gibt, die ähm, sozusagen die Strippenzieher dahinter sind. Die führen in diversen Ländern Atten oder Atten terroristische Anschläge durch, um diese Länder zu überzeugen, dass sie diese Geheimdienste zusammenführen sollen, um Terrorismus zu bekämpfen. Also quasi benutzen sie die Mittel, um ihre eigenen Ziele durchzuführen. Und Bond ist halt der Einzige, der quasi auf eigene Faust sagt hier, da tue ich mal was dagegen, während alle anderen relativ hilflos dastehen. Und auch äh, Ralphs Feins M sagt dann irgendwann, okay, Bond ist jetzt allein, weil äh, er dann auch mit äh, einem Ortungssystem ausgestattet ist, über das auch offenbar die Bösewichter verfügen und wie auch immer. Äh, das so als grober Plot. Und irgendwann trifft er dann auf den Strippenzieher dahinter, gespielt, gespielt von Christoph Walz, ähm, der da heißt, ich habe seinen Namen vergessen.
1: Ernest Blow, Stavro Blofeld.
0: Blofeld, ja, genau. Der auch ein weißes Kätzchen hat, was man kurz sieht und dann auch später eine Wunde davon tragen soll, die man auch kennt, wenn man die Bond-Reihe mal gesehen hat. Ähm, ja, und dann gibt es, äh, Miss Penny spielt mit, er hat da eine Ach, da passiert so viel. Also, der Film ist echt voll mit, mit Plot, oder? Ich meine. Äh,
1: ja, also das. das ähm, es gibt ja die
0: übliche Schnitzeljagd, die habe ich fast jetzt rausgelassen. Aber genau,
1: es gibt die übliche Schnitzeljagd. Unterwegs trifft er noch Madeline Stone. Das ist. Äh, er trifft Mr. White wieder, der im hm. Casino Royale und auch Quantum of Solace mitspielt. Ähm, also, im Endeffekt kommt halt raus, dass. All diese Ereignisse, die wir in den vorherigen Filmen gesehen haben, da ist das Le Chivre Geld äh, für eine Organisation besorgt. Ähm, dieses, diese von uns oft erwähnte ähm, äh, Konferenz in der Oper in begrenzt ähm, wo, wo der Mr. White sitzt, wo die anderen Leute alle sitzen. Ähm, Silver, das sind alles Teile, Arme dieser Organisation die halt geläutet wird, wird von Blofeld. Und Blofeld ähm, stellt sich dann heraus, ist der, ähm, also Bond war ja ähm, weise und wurde, hat irgendwie mal ein paar Jahre, äh, ich glaube in Deutschland oder in der Schweiz, irgendwo auf jeden Fall in Bergen bei jemandem gelebt. Und der hatte einen Sohn und die haben sich so, weil die gleichaltrig waren und sich so gut verstanden haben, haben die sich so ein bisschen wie Brüder gefühlt. Und ähm, dann ist der ist der Vater aber gestorben und Bond ist wieder woanders hingekommen und dieser, ähm, diese Person ist halt dann hinterher Blofeld geworden. Und deswegen wird so ein bisschen das eingeführt, dass, äh, er, dass es so quasi wie der böse Bruder von James Bond ist. Ähm. Hm. Und ähm, er geht halt, er, 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 Mr. White hat sich inzwischen irgendwie gegen seine eigene Organisation gestellt und ähm, gibt Bond halt Informationen. Im Gegenzug soll Bond halt die Tochter von Mr. White beschützen. Ähm, die gespielt wird von äh, Lea Sedou. Die ähm, ist so Psychologin in so einem Institut mitten in den Bergen. Und äh, ja, Bond, also und sie soll ihm helfen, irgendwie was zu finden. Und Bond führt dadurch die Bösewichte zu ihr und ähm, muss sie dann wieder retten, uh, Sie ist eigentlich ist sie aber relativ tough, sie kann so mit Waffen umgehen und kennt sich aus und ja, und uh, hilft ihm dann auch und uh, im Zuge dieser Hilfe verlieben sie sich dann auch und uh, uh, ja, es ist die nächste große Liebesgeschichte mit Bond irgendwie.
0: Hm. Ja. Also, Du warst jetzt nicht super begeistert, sagt es äh, die Frage. Nee, das hört man, glaube ich, meiner Beschreibung gerade <lacht> schon
1: so ein bisschen raus. Nee, ähm, äh, ich hatte mich, also ich muss dazu sagen, ich bin halt nach Skyfall ziemlich, das ist so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte wie Casino Royale, Quantum Trost. Hm. Äh, der eine Film hat mich unheimlich begeistert und ich habe mich halt tierisch auf den nächsten Teil gefreut und der hat in der Erwartungshaltung nicht standhalten können irgendwie und so war es jetzt auch ein bisschen ich hatte habe halt Skyfall damals wirklich abgefeiert und hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung an, an Spectre aber irgendwie hat er mich weiß ich nicht fand ich ihn ein bisschen langweilig es ist irgendwie so also es hat alles irgendwie so eine, so eine Bedeutungsschwere und es ist alles hat alles so eine Wichtigkeit und alles so eine so eine aber das wird irgendwie alles nicht da wird halt unheimlich viel aufgebaut, also er hat dann jetzt auch wieder ein tolles Auto und es hat, er hat irgendwie, keine Ahnung, eine, eine, kriegt eine Uhr von Q und solche Sachen und es wird halt unheimlich viel aufgebaut, aber am Ende irgendwie ist es dann doch alles sehr vorhersehbar und irgendwie denke ich mir so, jetzt komm doch mal zu Potte. Und auch diese Liebesgeschichte mit der mit der Madeline, so, das funktioniert. Also die Liebesgeschichte zum Beispiel bei Casino Royale zwischen der Vespa und ihm hat für mich besser funktioniert als das jetzt. Und das ist, geht jetzt irgendwie wieder in eine ähnliche Richtung, dass er irgendwie äh, MI6 verlassen will für eine Frau, irgendwie sowas. Und dann dachte ich so, so, ey, schon wieder. Bond lernt so nicht irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. Irgendwie das... Äh, also es gab verschiedene Punkte. Zum einen hat mich halt gestört, dass das irgendwie der hat ist halt unheimlich lang dieser Film und es wird halt alles so. Das was halt irgendwie in Skyfall noch. Du sagtest ja irgendwie so, weil in Skyfall war es halt gut, dass die Sachen irgendwie es wurde irgendwie was eingeführt, dann kam eine Action Szene, dann ging die Geschichte irgendwie weiter und sowas. Und das wurde hier ein bisschen überstrapaziert, fand ich. Also diese, diese Momente dazwischen die waren halt, die haben mich nicht wirklich so unterhalten, irgendwie. Ähm, was ich, was ich, ähm, und, und gleichzeitig war es irgendwie alles so vorhersehbar und irgendwie auch, dass irgendwie ähm, der Christoph Walz dann irgendwie der Blofeld ist und dass der da hinter steckt irgendwie. Also diese, diese Organisation wird halt auch so als so riesig und gewaltig irgendwie eingeführt und so. Aber das weiß ich nicht, das ist irgendwie irgendwie ist es, löst es sich dann alles. Also das, was halt irgendwie alles so eingeführt wird und irgendwie aufgebaut wird, das ist dann irgendwie zu groß für das, was dann am Ende dabei rauskommt irgendwie.
0: Hm. Ähm, ich finde es auch nicht zu Ende gedacht, weil irgendwie in den vorigen Teilen wird ja eigentlich, also wenn wir jetzt über die Organisation Spectre reden, da wird ja schon gesagt, die sind überall so. Die haben ja offenbar auch den MI6 schon infiltriert. Das ist dann ja auch plötzlich nach, nach irgendwie Quantum Trost plötzlich auch wieder gar kein Thema mehr so, wo man sich auch fragt, warum eigentlich nicht. Müsste jetzt nicht eigentlich auch jeder verdächtig sein, der eigentlich in dieser Organisation arbeitet. Das wird ja eigentlich nie wieder irgendwie als Problem dargestellt. Um dann irgendwie zu sagen, ja, wir wollen jetzt alle Geheimdienste zusammenführen, aber eigentlich so wie die Organisation ja schon verkauft wurde, hat die ja eigentlich schon so überall so ihre Mittelsmänner und so und, ähm...
1: Ja, das, ich, ja, das ist tatsächlich noch mal was... Also ich meine so,
0: wie wie, wie Christoph Wald später auch ihm zeigt, wie was er alles abhören kann, wo er alles... Er sieht die Videoaufzeichnung im MI6-Hauptquartier. Äh, Der hat ja... Was will er denn noch mit diesen anderen Informationen?
1: <lacht> ja, ich glaube, da geht es gar nicht eher darum, dass, dass also, äh... Zum einen ist es so, dass die, da, da, ähm, dass die, ähm, äh, ich wir haben uns ja auch schon gesagt, irgendwie beim, beim letzten Podcast gesagt, so dass die Frauen in Bons Nähe irgendwie alle nicht lange leben und irgendwie da ziemlich kurzes Leben haben und da sagt Blofeld dann auch, da wäre er halt, das hätte er halt gemacht. so hm. ähm, Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass die ähm, diese Informationen von diesen Geheimdiensten haben wollen, sondern es geht eher darum, dass die halt die haben ja dadurch, dass die den den ähm, C oder den Leiter von dieser neuen Organisation, der von dem Moriarty von Sherlock gespielt wird, ähm, ich glaube Andrew Scott heißt er, ähm, dass die der geht ja einen Deal mit Blofeld ein, dass Blofeld also Spectre sorgt dafür, dass die, die dass die Länder alle auf Linie gebracht werden und dafür kriegt er dann halt irgendwie die die ähm, die die Gewalt über diese ganzen Informationen und sowas. Und ich glaube, es geht eben gar nicht darum, noch mehr Informationen zu bekommen, sondern es geht eher darum, die, die MI6 oder die Geheimdienste sind ja schon eine Gefahr für diese Organisation Weil die denen ja immer schon auf die Schliche kommen und immer wieder irgendwie Sachen rausfinden und ähm, Sachen verhindern. Und dadurch, dass sie aber die Geheimdienste quasi alle zusammenführen und alle unter die Kontrolle von jemandem stellen, den sie kontrollieren, eliminieren sie eher ihren Gegner. Also es geht gar nicht darum, dass sie noch mehr Informationen haben wollen, sondern es geht eher darum, dass sie, es geht ja auch denen, es geht ja denen darum, irgendwie ihre Macht zu haben, ihre Macht zu sichern, ihre, ihre ähm, keine Ahnung, dass das Geld fließt, dass das alles irgendwie, ähm, dass ihre Gewinne reinkommen und sowas. Und wenn sie natürlich dann den, den äh, Gegner, ähm, den sie normalerweise haben, selber auch noch kontrollieren können, dann ist es natürlich noch ungefährdeter. Deswegen habe ich das eher so verstanden, dass das irgendwie die, der, der Sinn und Zweck ist von diesem von dieser neuen Organisation, von diesem neuen Geheimdienst.
0: Hm. Ich ähm. habe gerade einen Gedanken, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber gehört MGM gehört nicht irgendwie zu Fox oder sowas, oder?
1: Nee, gehört zu Sony. Ah, okay. Das ist ja einer der Gründe. Ähm, MGM war ja pleite. Hm. Ähm, weswegen das dann auch irgendwie sehr lange gedauert hat, bis sie da irgendwie zwischenzeitlich einen neuen Bond drehen konnten. Okay. Ich, glaube nach, ich glaube, nach Quantum Trost waren sie irgendwie pleite. Mhm. Oder war das davor? Wie auch immer, auf jeden Fall war MGM pleite und ist dann von Sony aufgekauft worden. Okay. Und durch dieses Aufkaufen, also wir hatten ja auch bei, bei Casino Royale schon gesagt, das war der erste Roman, den konnten sie aber ganz lange nicht benutzen, weil halt die Rechte bei jemand anders lagen weil Ian Fleming hat damals halt die Rechte teilweise für bestimmte Geschichten oder Charaktere äh, hatte an verschiedene Leute und dann haben halt auch verschiedene Leute ähm, diese ersten James Bond-Filme produziert und die waren sich dann aber auch nicht alle immer ganz eins so. Und äh, inzwischen ist es aber so, dass halt viele, zum Beispiel Spectre, durften sie auch ganz, die hatten ganz lange die Rechte an Spectre, nicht an dem Namen. Hm. Und deswegen hieß die Organisation halt auch bei Quantum Trost hieß sie Quantum oder hatte ja. halt vorher keinen Namen. Und die haben jetzt halt im Zuge dieser ganzen, diese ganzen Firmen, die sich halt irgendwie, diese ganzen Konzerne, die halt irgendwie hier noch ein Studio kaufen und da noch was, haben die inzwischen aber diese ganzen Rechte halt unter, unter einem Hut. So, so wie ähm, jetzt bei Disney halt äh, dadurch, dass sie Fox gekauft haben, sie halt irgendwie jetzt plötzlich die Rechte an den ganzen Marvel-Figuren haben, die normalerweise bei Fox lagen. Das heißt, jetzt die ganzen X-Men dürfen jetzt bei Marvel mit rein und sowas. Okay. Und so, so, so ähnlich war es halt auch bei James Bond, dass sie halt, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es Blofeld auch war an dem Charakter, aber auf jeden Fall an dem Namen Spectre hatten sie halt nicht die Rechte und durften das halt nicht benutzen. Hm. Um, und haben die erst irgendwie, keine Ahnung, 2013 oder sowas, haben die das dann erst bekommen. Also äh, okay. Aber es, deswegen benutzt James Bond ja auch für alles irgendwie äh, Sony-Sachen und äh, sony Computer und Sony-Handys und ah, okay. Sony andere Sachen. Also das ist, äh, ich glaube MGM wurde von Viacom aufgekauft und Viacom wiederum von Sony irgendwie. Hm. Keine Ahnung, da, da stecken, das ist, äh, da, 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 das hat auch in den letzten Jahren mehrfach gewechselt irgendwie.
0: Okay. Ja, worüber wollen wir reden, über diesen Film? Ähm,
1: ich würde anfangen mit dem Anfang. Anfang? Mit dem Anfang. Und zwar Tag der Toten. Tag der Toten. Ähm, weil du es gerade sagtest, irgendwie so: Ja, da ist eine Parade und du warst noch nie in Mexiko. Bis zu dem James Bond-Film, also zum Tag der Toten gehört eigentlich auch keine Parade. Aber das hat wohl irgendwie denen so einen Spaß gemacht bei diesen Dreharbeiten, dass sie seit den Dreharbeiten eine Parade zum Tag der Toten irgendwie äh,
0: veranstalten. Okay, aber das ja als Motiv, habe ich das ja schon häufig gesehen. Also ja, also es
1: gibt Feierlichkeiten, aber es gab halt nie so eine Parade wie da in dem Film gezeigt wird. Also dass die halt okay. so Feierlichkeiten machen, ja, aber dass sie dann halt mit so Figuren irgendwie durch die Stadt fahren und sowas, das hat ja eher was von Karneval. Und ähm, das ist tatsächlich was, was sich die, ähm, was sich die Filmemacher
0: äh, da erst überlegt okay. haben. Ich hätte es gesagt, es gibt mindestens äh, ich habe gerade dieses Computerspiel Krim Fandango oder wie mhm. ist das? Augen oder auch irgendwie. Also, so, so habe ich es jedenfalls nachgelesen. So in The Crow Teil 2 gab es so eine Parade zum Tag der Toten, aber gut, das war dann mehr in so einem fiktiven äh, fiktiver ja, also, USA, irgendwie in der Parallelwelt. Also, sagen
1: wir so, jedenfalls so in der Art und Weise, wie der James Bond Film es mhm. zeigt, ist es bis dahin in Mexico City auf jeden Fall okay, nicht gab's ganz nicht. gewesen. Okay.
0: Und aber seit dem Jahr?
1: seitdem ja? Seitdem haben sie es irgendwie mehrfach gemacht schon irgendwie. Okay. Ja, das ist so ein, die Eröffnungssequenz ist ja auch so ein, auch wenn es in drei Teilen gedreht worden ist, sieht es ja eigentlich aus wie so ein One-Shot. Das heißt, eine durchgängige Einstellung. Ich habe mich so dann jetzt im Nachhinein gefragt, ob das so ein bisschen die Blaupause war, dafür, dass Sam Mandis irgendwie dann mit 1917 ja quasi so einen ganzen Film als One-Shot gemacht hat. Hm. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben. Weil das fängt ja an, irgendwie auf der Straße bei diesem, hast du erzählt mit diesem Pärchen, was dann James Bond ist, dann gehen sie rein, ja, also es fängt halt vor allen Dingen irgendwie mit so, einem, so einer Kraneinstellung ein, dann geht es irgendwie in die Straße, dann folgt es Bond, dann geht es in ein Hotel rein, dann fahren sie mit dem Aufzug hoch, dann geht es durch ein Hotelzimmer, dann geht er raus auf die Balustrade, dann folgt es Bond da wieder, dann ist die ganze diese ganze Parade unten im Hintergrund. Und dann folgt er ihm irgendwie bis, in die, bis er halt diesen, diesen anderen Typen, den er halt abhört, auch killt, das ist ja irgendwie alles in einer Einstellung, das ist irgendwie so mhm. sieben Minuten oder sowas, das ist schon ziemlich aufwendig. Und dann geht es halt weiter, nachdem dann irgendwie, nachdem er den dann killt und das Haus einstürzt, dann gibt es eine Verfolgungsjagd zu Fuß durch diesen Tag der Toten. Dann hat der Bösewicht dann irgendwie einen Hubschrauber bestellt, der landet auf so, mitten auf so einem Platz. Und dann geht der Kampf in dem Hubschrauber weiter und der Hubschrauber, der fliegt dann irgendwie, über überschlägt sich mehrfach und sowas. Also das ist schon ziemlich fett gemacht. Also diese, diese, das ist tatsächlich äh, eine, eine Eröffnungssequenz, so eine, so eine Pre-Credit-Sequenz, die irgendwie ziemlich viel in den Schatten stellt, was sie in den, in den anderen gemacht haben. Und die anderen waren schon nicht schlecht. Also hm. äh, gerade das Ding da auf dem Zug irgendwie, das äh, was du sagtest bei Skyfall, das war... Ja, halt mit schon,
0: Bagger, also, das fand ich schon auch ein, beeindruckend. Also einfach so die... Ja, geil ja, gemacht.
1: Äh, ja, und, und das ist jetzt, das setzt dem, da haben sie jetzt sich jetzt aber, glaube ich, gedacht, irgendwie so, wir setzen dem nochmal einen, einen, irgendwie drauf. Und dann, äh, ich mir jetzt auch bei Spectre gleich irgendwie äh, Bonusmaterial angeguckt und sowas und dann siehst du halt dann irgendwie so, dass die irgendwie sechs Monate im Voraus haben die halt so Tech-Requis gemacht, wo sie halt, also Tech-Requis ist halt im Prinzip eine technische Motivbesichtigung, wo sie halt zu den Drehorten fahren und sagen, das wird da passieren und das wird da passieren und das wird da passieren. Das ist, ähm, und dann haben die irgendwie sechs Monate lang mit Künstlern vor Ort halt gearbeitet, diese Kostüme und herzustellen und hatten wirklich an den Drehtagen 1500 Kompasen da. Hm. Ähm, und alle irgendwie auf Tag der Toten gekleidet und mit irgendwie Make-up und hast du nicht gesehen, irgendwie sowas. Das ist ein so fetter, also das ist beeindruckend, wenn man sieht. Wenn man aber sich, wie ich, beruflich damit beschäftigt und das quasi sein täglich Brot ist, dann ist es einfach so, das ist der heilige Gral der Komparsen irgendwie. Äh, nicht der heilige Gral, aber es ist schon ziemlich beeindruckend, was sie da gemacht haben. Also ich habe jetzt letztens so eine Dispo gesehen von Gandhi und da hatten sie wohl bei den Gandhi-Dreharbeiten an einem Tag lass mich nicht lügen, 250.000 Komparsen oder sowas. Okay. Es war auf jeden Fall eine unfassbare Zahl oder, oder 80.000 Komparsen oder sowas. Es war für eine Szene eine unglaubliche Zahl. Also diese, diese Dispo, die du dir dann aber selbst 1.500 Komparsen und die dann halt alle irgendwie zu choreografieren und halt das Ganze in auch noch so zu choreografieren und mit einer Bewegung zu machen, dass du das halt alles in einer Einstellung machst, das ist schon ein ziemlicher Aufriss. Das ist also Hut ab. Diese diese Eröffnungssequenz ist echt der Hammer. Mhm. Also die da war ich sehr beeindruckt. Ähm und ich sag mal, so auch die anderen Sachen, die danach kommen, Diese diese... Verfolgungsjagd mit Jeeps im Schnee und er mit einem Flugzeug dahinterher oder dann ähm, das ist auch das sind alles also das der ist auf einem auf einem hohen Niveau ist der sehr gut gemacht ne also die die Action Szenen sind gut gemacht ich meine in den, in den Bergen Bonn verfolgt irgendwie äh, n, 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 diesen Autokonvoi, die, wo die Madeline drin ist mit einem Flugzeug und crasht da alles irgendwie nieder. Hm. Dann, ja, äh, vor allem
0: rutscht er ja noch ewig mit diesem Rumpf dann da weiter und dann noch durch ein Haus durch und äh, ja, also das in ist die schon Autos rein, das ist schon sehr, sehr geil. Aber <lacht> ist, <lacht> ist. Es ist mir manchmal fast zu viel, weil wenn ich dann, es gibt so ein paar Action-Sequenzen, das habe ich jetzt bei dem halt auch gemerkt, da war ich jetzt emotional gerade irgendwie nicht mehr drin, weil ich irgendwie dachte, ich, ich verarbeite jetzt gerade überhaupt, weil das so auf mich einprasselt für Momente und dann bin ich dass man denkt, okay, wo bin ich jetzt? Weil die dann parallel noch irgendwie erzählen, dass Q verfolgt wird, auch von so ein paar mhm. dubiosen Bösewichtern und so. Das war schon ziemlich overwhelming, aber es war trotzdem gut gemacht.
1: Ja, deswegen meine ich ja, das ist halt alles, also das ist halt auf diesem rein technischen Niveau und auf diesem, das ist halt beeindruckend. Das sind beeindruckende Bilder, das sind beeindruckende ja. Stunts, das sind beeindruckende Effekte, irgendwie sowas. Aber irgendwie hat es mich... Das, was du gerade sagtest, ist, ist, ist mir für mich fühl, fühlte sich, also der, der bei Skyfall habe ich mich irgendwie emotional mehr involviert gefühlt. Das hat ging für mich um eher was. Ja. Und jetzt war es eher wieder das Spektakel. Das war halt so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, deswegen glaube ich auch die Frage, ob du dir Bond auch kleiner vorstellen könntest. So. Weil ich irgendwann den Eindruck habe, ich bin halt, also das, Daniel Craig finde ich halt von der Körperlichkeit, ich finde das einfach total beeindruckend, was er macht. Immer wenn ich ihn sehe. Muss ich mich so ein bisschen gerade aufsetzen, weil ich denke, äh, <lacht> mein Rücken ist krumm, weil ich einfach so, der, der, der auch diesen Anzug er ist einfach nochmal, wie so, der steht einfach im Raum so, da ist irgendwie kein krummer Rücken und, und gar nichts. Ja, das ist eine hat totale eine Präsenz, Physik, er hat so eine so. körperliche Präsenz irgendwie. Und ich, ich gehe da voll mit und auch dann gibt es diesen Moment, wo er am Schluss einmal hier. Ähm, Zwei Typen ausschaltet, obwohl sie ihm so eine Gesichtsmaske übergezogen haben und er eigentlich gefesselt ist und er macht beide Platz so mit Zack, irgendwie Waffe. Und das ist so ein Moment, wo ich denke, so geil, das ist so für mich der Bond, wie ich ihn sehen möchte. Mhm. Hier, klar darf er auch mal im Flugzeug da irgendwas kaputt machen und so, aber eigentlich finde ich ihn viel geiler, wenn er auf Nahkampf unterwegs ist, wenn er wirklich da. Und das mochte ich an Casino Royale zum Beispiel in der ersten Dreiviertelstunde. Da fliegst du durch den Film, du weißt eigentlich gar nicht, was jetzt gerade passiert. Erfolgt hat irgendeiner Spur. Ist eigentlich nur am Rennen, am, 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 am Ballern, am Töten und, und da gehe ich halt voll mit. Und das finde ich halt persönlich halt nochmal interessanter als die großen Verschwörungsplots, die übermächtigen Gegner, die die Folter-Szenen. Das ist irgendwie, das ist so, das ist mehr so der klassische Bond, aber eigentlich mochte ich eigentlich diese. Diesen, diesen anderen Bond, der für mich so ein bisschen in der Reihe gerade wieder zurücktritt. So. Mhm. So, so viel ich hier dran gut fand, tro trotzdem denke ich mir an manchen Stellen so, ich meine, einerseits sagen sie in Teil 3 so, wir, wir haben keinen Bock auf fliegende, auf explodierende Kugelschreiber, um in Teil 4 dann äh, explodierende die explodierende Uhr, Uhr wieder einzuführen. Denke ich mir, das ist ein bisschen inkonsequent vielleicht auch am mhm. Ende des Tages. So.
1: Ja. Mhm. Ja, doch. Kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Oder auch die Gimmicks in dem Auto. Dann gibt es auch diesen Gag, dass der, der zweite Dings ist einfach nur eine, eine Playlist für ihn, die ihn in dem Moment natürlich gar nichts bringt. Ja, netter Einfall.
1: Ja, das war tatsächlich auch was, was ich, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also, diesen, er hat dann, dazu muss man sagen, er hat einen Wagen, der ist eigentlich für 009 ge gewesen, den hat hm. er geklaut Q geklaut. Und der war aber noch nicht ganz fertig, deswegen sind diese ganzen Knöpfe auch noch so ein bisschen dran geklebt und sowas. So, und dann wird er von, von dem äh, quasi körperlichen Bösewicht, so von dem Henchman des Films, von Jinx verfolgt. Jinx heißt er, glaube ich. Und mhm. der wird von, von Dave Batista gespielt. Der halt auch, glaube ich, nur den einzigen Satz hier, das einzige Wort, was er nur sagen darf, ist so Shit. Als er umgebracht wird. Ähm, der bringt aber ja mit seiner Wrestler-Persönlichkeit, mit, mit seiner Wrestler-Körper, ist das halt so der, der körperliche Gegner, den er, den ähm, den Bonter hat irgendwie. Und ähm, dann haben die halt so eine mega fette Verfolgungsjagd irgendwie durch äh, Rom und dann will er halt irgendwie, haha, druckt er irgendwie auf den ersten Knopf, da sind Waffen drin und dann zielt er und will feuern und dann steht er nicht geladen. Und dann, okay, mhm. zweiter Knopf, irgendwie zack, Playlist, und dann kommt halt die Playlist für, die, für den Dritter Knopf und da kommt dann, glaube ich, Feuer irgendwie mhm. raus. So. Ähm, und dann, dann rasen die da durch und dann fährt er plötzlich hinter so einem Opa her und der bremst ihn dann aus mit seinem 400, 500. Und das ist irgendwie, ähm, das ist lustig, weil er den dann halt auch schiebt und dann geht der Airbag bei dem auf und so. Und äh, auch diese Sachen mit dem, entweder ist es ist nicht geladen und sowas. Aber das fand ich passte, diese, diese Gags passten beim. Skyfall, irgendwie, wenn da so, so Humor drin war, passte das irgendwie zur gesamten Tonalität des Films irgendwie mehr. Hier fand ich irgendwie, das ist halt alles so, da ist halt diese riesige Organisation, das ist alles so schwer und das ist irgendwie so, das ist, da gibt es ein düsteres Geheimnis in der Vergangenheit von James Bond und äh, alles hat irgendwie so eine Schwere und sowas. Und da find, fand ich diese, diese Humoreinlagen irgendwie so ein bisschen eher deplatziert. Mhm. Das war eher mein Problem, was mich daran gestört hat, irgendwie, dass das, dass das irgendwie ähm, nicht, dass das, weiß ich nicht, nicht passte von dem, zum, zum Rest des Films irgendwie.
0: Ja, ich fand es nicht super störend, aber ich hätte es nicht gebraucht, aber wie gesagt, ich fand auch die, die Gimmicks dann so unnötig. Ich meine auch mit der Uhr. Die, irgendwie wird die nur eingeführt nach dem Motto, die piept sehr laut, sagt Q, so nach dem Motto Zwinker, Zwinker. Habe ich aber zum Beispiel gar nicht gereilt, dass es wirklich eine Bombe ist. so.
1: Sagt er nicht irgendwie so, it, it tells the time irgendwie nur? Also ich, ich habe auch nicht verstanden, dass es das eine Bombe ist, irgendwie.
0: Ja, er hat irgendwas gesagt, die, die macht einen sehr lauten Alarm oder sowas, sagt okay. er, ähm, so Zwinker, Zwinker. Okay, da, aber das, das habe ich, ich auch in dem Moment überhaupt nicht gereilt. Ich habe gesagt, macht die jetzt wirklich nur ein lautes Geräusch? Wofür soll die Uhr denn gut sein? Und dann sieht man natürlich nachher die Explosion, war okay. Ähm, aber ja. Ist natürlich auch irgendwie so ein billiger Ausweg aus dieser Auswegl ausweglosen Situation. Man weiß irgendwie, von, von der MI6 kommt jetzt keine, keine Hilfe. Er ist da irgendwie festgeschnallt und wird getortet. Und eigentlich, ja, gut, hätte er die Uhr nicht bekommen, wäre er aus dieser Situation auch niemals lebendig rausgekommen. So.
1: Ja. Also. Äh, ist halt ein bisschen
0: ein schwacher Trope, so meines Erachtens. Was
1: ich, was ich halt schön fand, war spielt dann ja auch wieder ein Teil in irgendwie in, in London, dass er, dass dann sein, das ist, dass sein Team im Prinzip so, sei es der Assistent M, der Assistent von M, Q, Money Penny, dass die halt ihm alle helfen. Also es ist tatsächlich der Film, wo er am meisten Teamwork hat irgendwie. Hm. Die helfen ihm in, in, äh, auch wenn sie es nicht dürfen, wenn sie eigentlich irgendwie ähm, runtergefahren worden sind und, und äh, gar nicht mehr aktiv sind, sein dürfen, helfen sie ihm trotzdem irgendwie und ähm, schaffen es dann auch irgendwie ähm, ihm da irgendwie zur Seite zu stehen. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Weil es ihm auch wieder, das ist wie er so diese Seite, so er ist halt, er ist natürlich, ist er irgendwie so der Superagent irgendwie mit Schwächen, aber wenn es darauf ankommt, hat er halt irgendwie so sein Team hinter sich stehen irgendwie. So, das fand ich, fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, aber Weiß ich nicht, ich irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was. Also das, es ist so. Irgendwie. Es ist wieder so, dass, eigentlich ist es so das, der klassische Bond, aber irgendwie. Weiß ich nicht, hat er mich nicht so gepackt?
0: Nö. Nee. Bin mir jetzt auch, also es ist ein bisschen schwierig, jetzt so, ich sag mal, so ein Endfazit zu ziehen, weil ja eigentlich ein Film kommt ja noch, den wir jetzt nur ein, nur ein halbes Jahr noch warten müssen, bis wir ihn vielleicht zu Gesicht bekommen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich bei Skyfall auch einmal kurz gedacht, da wird ja zum Beispiel schon wieder der Punkt aufgemacht, ist Bond jetzt schon wieder zu alt für den Job. Und dann denke ich mir aber, eigentlich ist er in dem Teil ja eigentlich erst angekommen. Also er ist ja mhm. vorher Casino Royale, wird er ja eigentlich erst zu so Doppel-Null. Ähm, Quantum Trost. Ja, hat er so also seinen ersten Einsatz sozusagen so von Anfang an als James Bond und im dritten machen sie schon das Fass auf ist er nicht vielleicht schon zu alt für den Job sollte nicht jemand Jüngeren den machen hab ich auch gedacht, puh, die hetzen da auch echt jetzt durch die Reihe so, machen schon gleich immer wieder so essentielle Dinge auf als so einmal wirklich einen Bond durchzuzelebrieren so wie ein Bond eigentlich ist um jetzt eigentlich, nachdem sie schon das Altersthema aufgemacht haben in Teil 3 jetzt sind vier eigentlich auf so einen klassischen Bond wiederzugehen ich weiß gar nicht, ob das so rein chronologisch in dieser Reihe so gut war, das so rumzumachen.
1: Ja, ich glaube, es, dieses Thema mit dem Alter, zum einen muss man sagen, das sind ja irgendwie dann schon wieder, also wenn man das jetzt so außerhalb der Filmwelt sieht, sind ja schon wieder äh, sechs Jahre irgendwie vergangen, seitdem er irgendwie Bond ist und inzwischen ist er jetzt ja auch schon seit 14 Jahren irgendwie Bond so. Hm. Das ist ja schon, da ist ja schon viel Zeit vergangen und... Der wird ja auch nicht jünger, der Daniel Craig. Und er sagt ja auch irgendwie, das fällt ihm immer schwieriger irgendwie. Äh, vielleicht wollten sie das damit thematisieren. Aber ich glaube, mhm. es ging eher darum, dadurch, dass er, er hat halt irgendwie so die Wunde, er schießt nicht mehr so gut, er ist nicht mehr so fit und sowas, mhm. sollte es, glaube ich, nur noch mal einen draufsetzen irgendwie.
0: Ähm das verstehe ich alles. Ich glaube nur, dadurch, dass die Filme jetzt verknüpft sind, habe ich nicht den Eindruck, inzwischen war er jetzt drei, vier Jahre aktiv und hat andere Jobs gemacht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, vielleicht hätte es der Reihe ganz gut getan, mal irgendwie... Diesen, also noch mal ein, zwei andere Jobs zu machen, als jetzt alles irgendwie mit Spectre sozusagen zu, zu verknüpfen, mhm. weil man den Eindruck hat, ja, in den Bonds dazwischen hat er einfach zwei kleine Assassin-Jobs erledigt, aber mhm. eben nicht mehr so.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt halt auch in dem, in dem No Time To Die irgendwie, wie sie das Ganze jetzt, so diese Ära Craig irgendwie so zu Ende führen wollen, weil ähm, es ist halt so ein bisschen das Ding, was halt so, so zum Beispiel, äh, das ist jetzt ein ganz anderes Genre oder sowas, aber sowas wie Lost oder Akte X oder sowas, die haben halt auch irgendwie ganz große Sachen im, irgendwie aufgeworfen und, und äh, in den Raum gestellt und, und behauptet, um es dann am Ende irgendwie aber äh, diese 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 Erwartungen, die, was da halt hintersteckt, die konnten sie nie wirklich erfüllen, irgendwie sowas. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ob sie das denn jetzt halt irgendwie alles zu so einem, so, so rund zusammenführen können, irgendwie.
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt ja schon so ein bisschen von, von der Organisation selber enttäuscht, weil ich dachte, das geht jetzt mal an so einen Punkt, wo irgendwie gar keinem mehr trauen kann, weil halt diese spectre leute überall sind. Das hatte ich jetzt aber den Eindruck, dass es jetzt wieder gänzlich, gänzlich vergessen, weißt du? Mhm. So, dass man irgendwie jetzt keinem in der eigenen Organisation trauen kann, dass man eigentlich bei jedem, äh, was weiß ich, Cocktail, den man trinken muss, Angst haben muss, dass wieder jemand was ins Glas getan hat, so, ähm, irgendwie habe ich so den Eindruck, da wäre halt viel mit der Organisation machbar zu zeigen, dass die jetzt wirklich überall sind, was ja eigentlich diese, diese, auch diese ganze kraken hier. ist. Ja, das ist, ist halt so. immer diese
1: Behauptung, die halt irgendwie dahinter genau. steckt, so, und die wird halt aber nicht wirklich, das wird halt nicht, nicht auserzählt, irgendwie
0: so. Ja. Aber wie stehst du denn, um nochmal ein anderes Thema aufzumachen zu Christoph Walz? Ich Uh, schwierig.
1: Also, ich kann verstehen, warum sie ihn irgendwie dafür genommen haben, weil irgendwie äh, macht ja auch Sinn, dass das irgendwie spielt. Ja, auch irgendwie es muss irgendwie ein deutschstämmiger irgendwie sein. So und ähm, es bietet sich natürlich auch an. Und es ist aber, das riecht man, man riecht es auch irgendwie gefühlt drei Meilen gegen den Wind, dass es irgendwie Christoph Walz dann ist und dass es halt auch Blofeld ist. Ähm, ich fand, ähm, ich, dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich, Christoph Walz, ich sag mal, die Rolle, die man mit ihm verbindet, ist ja irgendwie die von dem Hans Lander äh, in, in Quentin Tarantinos äh, in Glorious Bastards. Mhm. Und in Glorious Busters habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal im Kino gesehen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte damals aber auch so eine Flatrate-Karte, mit der ich irgendwie so oft ins Kino gehen konnte, wie ich wollte. Ah, okay. Und ich habe den Film danach auch zigmal gesehen und ich habe ihn halt richtig abgefeiert und ähm, hatte dann, habe dann irgendwie fest auch Christoph Waltz damals ziemlich abgefeiert und äh, habe dann selbst bei Django Unchained schon festgestellt, dass ich aber so, ein, so eine leichte Ermüdungserscheinung irgendwie hatte bei Christoph Waltz hm. und dann habe ich ihn irgendwie in Big Eyes von Tim Burton gesehen da mhm. konnte Das da moch, das mochte ich überhaupt nicht. Und jetzt zuletzt, was mir so im in, in, in Gedächtnis geblieben ist, ist äh, Battle Angel Alita. Mhm. Und ich, ich werde das Gefühl nicht los, ähm, dass Christoph Weils irgendwie ist für mich immer mit dieser Glorious Bastards Rolle irgendwie verschmolzen. Und er hat irgendwie, ich habe das Gefühl, er hat halt so eine, das, was er da gemacht hat, das schwingt jetzt irgendwie in jeder Rolle, die er jetzt spielt, irgendwie mit. Oder es ist so, so, vielleicht, ich weiß nicht, ob das, ich frage mich halt, ob das damals halt so richtig so gespielt, so gut gespielt war. Natürlich war es gut gespielt, mhm. aber irgendwie, er drückt halt irgendwie gefühlt jetzt in jeder Rolle irgendwie auf dieselben Knöpfe irgendwie so. Und ähm, das, deswegen ist es irgendwie, habe ich mich ein bisschen übergesehen an ihm.
0: Also, ja, geht das, mir eh nicht. Ich habe aber... Ich Glaube, das liegt vielleicht nicht unbedingt an ihm. Ich glaube, er wird einfach immer für die gleichen Rollen besetzt. Er ist halt immer der bisschen, er ist immer der sehr intellektuelle Bösewicht, habe ich den Eindruck. Selbst wenn er mal irgendwie in, Ich glaube, Battle Angel war ja eigentlich gar nicht so böse, aber da war. Nee, da
1: ist er ja eigentlich, da ist er ja eigentlich der, der Ziefer, der, der von
0: Alita. Genau. Und trotzdem sehe ich immer, wenn ich ihn sehe, ich sehe irgendwie Christoph Waltz. So. Also in Inglourious Bastards habe ich ihn auch irgendwie gefeiert und habe mir dann aber, glaube ich, gewünscht, in den Film, der danach kommt, dass er einfach mal auch ein paar andere Facetten zeigt. Ähm, er ist halt immer irgendwie der mit, mit dem österreichischen Akzent. Er ist immer irgendwie, ja, nicht mal so an die Frisur ist eine andere, habe ich den Eindruck. Er ist eigentlich jetzt das, das erste Mal, dass er mal irgendwie Make-up im Gesicht hat, wenn er Blow, äh, Blowfeld wird. So.
1: Ja, und dazu auch noch Fun Fact als sie diese Szene auf der Brücke gedreht haben, hm. weil sie halt wussten, dass da überall Paparazzi sind und sie halt diesen Blowfeld twist noch nicht verraten wollten, hatte die Szene auf der Brücke ohne Make-up gespielt und die haben das Make-up digital hinterher drauf gemacht, damit nicht verraten wird, dass er schon Blowfeld ist.
0: Ah, okay. Okay. Habe ich kurz gedacht, das sah auch... Habe ich mir vielleicht eingebildet. Irgendwie ein bisschen Fake aus, aber... Natürlich gut gemacht, aber...
1: Also natürlich auch das wieder technisch unheimlich hohes Niveau irgendwie, aber... Mhm. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich finde, ich fand, ich glaube, ich weiß halt nicht, ob es vielleicht mit einem anderen, mit einem anderen Schauspieler irgendwie besser gewesen wäre oder sowas. Also, klar füllt er die Rolle irgendwie schon aus, aber es ist irgendwie so, es ist so, als wenn, ja, ja, gute Frage, ob du, ich dachte irgendwie so, er, der, er drückt auf dieselben Knöpfe, aber natürlich wird er auch in bestimmten Rollen gecastet irgendwie, ähm, als der, der irgendwie, so dieses, dieses äh, äh, abgrundtief Böse mit einem Lächeln rüberbringen, irgendwie so. Ähm. Ja.
0: Ich glaube, und das hattest du auch schon mal angedeutet heute, dass ähm, es sehr viele Parallelen gibt, also sowohl in seiner Figur als zu Javier Badin in, in Teil 3 gerade ähm, auch die Frauenrollen, dass er sich gleich nach Casino Royale nochmal wieder so unsterblich verliebt, das kommt halt gerade wenn man jetzt die Reihe so kurz nacheinander guckt, ist das schon sehr häufig man denkt, verfällt Bond jetzt wirklich irgendwie immer jeder Frau so, so in die allergrößte Liebe ist das wirklich so ist das nicht alles ein bisschen so so geballt, weil es verknüpft ist, nicht irgendwie too much so
1: ja und ähm, für mich ist tatsächlich also man muss ja unterscheiden zwischen, bei, bei Bond, Frauen in Bond-Filmen so zwischen, okay, es gibt klassisch auch immer diese Moneypenny, das ist mhm. halt so die Unerreichbare, ne da knistert's nur, aber die ist halt so, die die kann ihm auch mal einen flotten Spruch bringen, ähm, aber da, da läuft halt nichts. Dann gibt's halt die Frauen, die ja im Prinzip ähm, einfach nur vernascht oder vernaschen muss oder die halt so Mittel zum Zweck sind. Sei es die, die Frau im Casino Royale, wo er in ihren Mann ran will.
0: Ja, ja auch Monika Bellucci. Monika so.
1: Bellucci hier auch, die tatsächlich aber anscheinend überlebt und irgendwie äh, ähm, der irgendwie den Kontakt zu, zu Felix Leitner vom CIA irgendwie vermittelt. Ähm, auch wieder Fun Fact: ist das erste Bond Girl, das älter ist als den, als nee, das zweite Bond-Girl, was älter ist als der eigentliche James Bond. Weil <lacht> Monika ist und, äh, und die Schauspielerin, die Pussy Galore in Goldfinger gespielt hat, die war auch älter als Sean Connery. Oh, okay. ähm, ähm, aber auch die, und, und, aber auch hier ist, äh, genau, die, auch die Severin, auch wenn es halt irgendwie Rollen sind, die halt Text haben und sowas. Und dann gibt es halt irgendwie die Figuren, da, da, da gab es eine in, in dem George Lesenby, den, die, die er heiratet, oder hier ist es halt West Berlin in Casino Royale, und jetzt halt diese Madeline Stowe. Aber der Unterschied ist halt, die ähm, Vespa, da habe ich diese Entwicklung von der irgendwie Kollegin, die halt irgendwie, die die sich die, 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 die ihn eigentlich nicht mag, aber dann irgendwie doch diese Annäherung, das mhm. war für mich irgendwie plausibel. Und das hat irgendwie auch in der, in der Kürze der Zeit irgendwie funktioniert. Und es hatte irgendwie... Der habe ich irgendwie so dieses, diese, diese, diese Wandlung und auch den beiden halt das irgendwie abgenommen. Mhm. Jetzt in dem Spectre war das für mich so: die sagte am Anfang irgendwie so, die ist eigentlich noch mehr auf Augenhöhe, weil die halt auch mit Waffen umgehen kann und weil die, die ist die Tochter von Mr. White, irgendwie, die hat irgendwie das schon von Kindesbeinen irgendwie so aufgesogen, mehr oder weniger. Ähm, aber die und die hilft ihm dann halt irgendwie notgedrungen und dann. Kommt aber irgendwie nach, nach irgendwie zwei, drei Sachen und dann äh, gibt es diesen Angriff von, von Jinx, von äh, Dave Batista im Zug, mhm. wo sie dann halt auch mithilft, ihn zu töten und dann plötzlich knallt es zwischen den beiden, uhu, uh, ab in die Kiste und dann ist es auch kurz, und dann kurz danach sind sie auch schon bei Blofeld und dann sagt sie, I love you und da denke ich mir so, das war mir, das ging mir irgendwie zu schnell, das war mir so, ähm,
0: ja, das fand ich auch schade. Weil ich dachte, denen, äh, dass sie dann da irgendwie in die Kiste steigen nach dem Adrenalinrausch, das fand ich in dem Moment noch ganz sympathisch okay, und nachvollziehbar. Das, genau. Aber danach hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie wieder sagt, so jetzt Abstand, das war nur ein Versehen so. Ähm, und ja, dann war es wieder die große Liebe. Und das irgendwie was, was ein bisschen so, ja, und too das much. Ist, weil auch die Vespa immer noch mal wieder erwähnt wird. Die ist ja auch nicht aus dem Film. Die wird ja auch hier noch mal irgendwie... Ja,
1: sie wird auf jeden Fall noch mal, in, als, er, als er dann die... Ähm Madeleine retten will, ist sie, tauchen ja quasi die ganzen Figuren aus der Vergangenheit nochmal im MI6 auf, als Fotos
0: an der Wand. Ja, und ihr Vater hat sie offenbar verhört, da findet er auch noch das Video und dann ähm, Christoph Walz erwähnt ihren Namen auch nochmal und es ist, halt, es ist halt so dauerpräsent und man denkt sich, wenn das die große Liebe war, er ist jetzt schon wieder verliebt. Es ist so ein bisschen, kommt ein bisschen, also man fragt sich, wie viel Wert hatte das denn, wenn das jetzt schon wieder so alles komplett hinfällig ist. So.
1: Na, ich frage mich eher so wie, also, er hat ja dann aus der Geschichte mit Vespa, die hat ihn ja betrogen, hat er ja eigentlich die Lehre gezogen, irgendwie so Trust No One mhm. und irgendwie ähm, da, da, da war er für mich noch am Anfang der Reise, weißt du, er war am Anfang der Reise, ja. er war arrogant, er war aber irgendwie auch noch verletzlich auf einer emotionalen Art und Weise, weil er sich da geöffnet hat und dann hat er sich, hat er halt dicht gemacht, ist halt wieder zur Killermaschine geworden, dann ist er irgendwie, hat er sich halt irgendwie, hat er noch diese persönliche Storyline mit M und das hat sich da wieder ein bisschen geöffnet. Und jetzt ist er plötzlich aber wieder, jetzt ist er auf der einen Seite die Killermaschine und jetzt öffnet er sich aber schon, also irgendwie habe ich das Gefühl, er, er zieht keine Lehren daraus. Also irgendwie ist das dann halt so für mich inkonsequent weitererzählt, weil er die ähm, weil er irgendwie die Lehren der Vergangenheit irgendwie, er macht dieselben Fehler, die er vorgemacht hat irgendwie. Hm. Klar, ja, ich meine, hier
0: vertraut er eher im Prinzip auch um, und fragt sich irgendwann auch, warum eigentlich. Einerseits soll er auf sie aufpassen, aber andererseits denke ich mir, obwohl er so ein, so ein Agent ist, der eigentlich immer damit rechnen muss, dass irgendwie irgendjemand ihm im Rücken fällt, ähm, ja, das ist das manchmal nicht so ganz glaubwürdig, also dass ich er da so jetzt Vertrauen hat. So.
1: Ich habe den Trailer jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, in No Time To Die taucht sie auch wieder auf, genauso hm. wie Blofeld wieder auftaucht. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sie das dann halt weitererzählen, weil sie ja am, am Ende reitet er ja hier im Prinzip mit ihr in den, in den goldenen Sonnenuntergang irgendwie so. Er schnappt sich nochmal den alten Aston Martin, den sie dann wieder aufgearbeitet haben, so, weil ich, eigentlich eigentlich ist es cool, weil es ist halt so ein Symbol, aber es ist irgendwie auch so, nachdem er halt bei Skyfall zerstört worden ist, war es für mich auch irgendwie so, ein, das war ein schönes Gimmick irgendwie, weil 50 Jahre James Bond und irgendwie Verweis auf die alte Zeit und so, aber hätte jetzt auch gereicht, irgendwie sowas. Das ist jetzt mhm. so, das ist so ein, so eine Verneigung vor der Vergangenheit, aber irgendwie, ähm, dass er den jetzt wieder nimmt, weiß ich nicht. Das hat für mich jetzt nicht so viel Bedeutung gehabt, irgendwie. Also.
0: Mhm. Naja, lass uns überraschen. In vielleicht einem halben Jahr wissen wir mehr, wenn es nicht wieder verschoben wird.
1: Ja, das ist die Frage, schauen wir mal.
0: Ja. Aber machen wir jetzt mit anderen Bonds noch weiter? Äh, sehr sehr gerne.
1: Also ich hätte, entweder könnte man mit den, mit, man könnte sich jetzt rückwärts bewegen in der Zeitline hm. und dann irgendwie so quasi sich von jetzt von vorne nach hinten durcharbeiten Brosnan, und mit ja. Pierce Brosnan weitermachen. Oder man könnte
0: ähm, auch Ganz mal anfangen.
1: <lacht> nee, ich hätte jetzt gedacht auch mal die Mission Impossible Reihe irgendwie gucken und ab. Spannend. Aber
0: wir können ja mal drüber nachgrübeln, wir genau. müssen die Entscheidung ja jetzt nicht hier live vom Mikrofon treffen. Nee. Ich wurde ich aber gestern gefragt, welche Action welche Actionreihen ich noch so mag. Da fiel mir auch wirklich in dem Moment gar nichts ein. Jetzt, einen Tag später dachte ich, auch ein paar gibt's. Aber irgendwie, ich wollte mich schon immer mal irgendwie doch durch die Mission Impossible nochmal gucken, weil ich glaube, außer den ersten dreien habe ich keine gesehen. Oh, dann hast ähm, du aber
1: das, also dann, dann die sind tatsächlich besser, noch besser geworden. Na, also... Ich hörte
0: davon, aber ja, ich bin da nicht Teil drin. 4 in the Teil Furious, 4 ist ein richtiger Knaller. Früh oder,
1: gut, Fast and the Furious ist wieder so ein anderes Ding. Die haben, da hätte ich, hätte ich 1 bis 5 auch noch zu Hause liegen. Okay. Die haben mich irgendwann, also die haben mich tatsächlich mit Teil 4 gepackt und mit Teil 6 oder 7 oder sowas wieder verloren. Okay. Aber
0: ähm, ich erwarte jetzt gar nichts Dolles, aber es ist mehr so einmal. Sich damit auseinanderzusetzen mit so ja, popkulturellen genau. Phänomenen, finde ich halt immer grundsätzlich sehr spannend. Und heute neulich mal die ersten vier Harry Potters gesehen. Ich fand die alle fürchterlich. Ähm, ich werde überhaupt kein Harry Potter Fan mehr, zumindest nicht von den Filmen, auch wenn alle sagen, die Bücher sind toll, Filme sind grauenvoll. Ähm, ja, aber es ist interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen, irgendwie zu sehen, was da irgendwie auch so, so unglaublich erfolgreich wird und man sich nur fragt, äh, aber die Drehbücher sind doch alle scheiße.
1: Ja, also ich glaube, da ist es immer ganz interessant, so wie wir es jetzt mit den Bonds gemacht haben, das auch mal irgendwie in der, im Kontext der, der Serie oder der Vergangenheit oder in der Zeit, in der es halt irgendwie, irgendwie, die gedreht werden, irgendwie zu, zu betrachten. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Also, aber ähm
0: ich habe total Lust, mir noch ein, zwei Sachen mit Daniel Craig anzugucken. Ich finde den, also ich finde seine Füße ist, wie gesagt, wenn der. Äh. Wenn er wirklich einfach nur durchschreitet und Leute links, rechts killt, ich gehe voll mit. <lacht> das ist super cool.
1: Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon darüber gesprochen haben, aber guck dir Layer Cake an.
0: Ja, der ist auf jeden Fall auf der Liste. Ich ähm, glaube, ja, der ist auch als CVD irgendwo im Schrank. Ich muss ihn eigentlich nur her finden, herausziehen und reinschmeißen.
1: Ja, und vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer noch eine Idee, was man sich bei Daniel Craig nochmal ja. angucken sollte.
0: Genau, Kommentare gerne. Ähm,
1: ich würde gerne noch ein, ein kurze. Kurzes Ranking machen.
0: Ja, Rank, Rank.
1: Ranking der vier Filme. so äh, gibt's, hast, hast du da schon was für dich gemacht? Oder wie würdest du dir einordnen? Oder soll ich mal anfangen?
0: Äh, ja, kann ich gern machen. Ich, ähm, ich würde sagen, als erstes kommt Casino Royale. Dann, also jetzt drei und vier waren für mich fast eben würde ich glaube ich tendiere doch ein bisschen little more to Skyfall einfach nur weil ich Badum irgendwie spannender finde als Christoph Walz. Ähm, dann Spectre und dann Quantum Trost ziemlich abgeschlagen weil Quantum Trost einfach vieles nicht passte auch wenn ich ihn also ich fand die Reihe grundsätzlich auf einem extrem hohen Niveau selbst Quantum Trost fand ich unterhaltsam und cool und ähm, jeder, der mal Bock auf Daniel Craig Bonds hat, äh, uneingeschränkte Empfehlung, sich mal alle vier durchzuballern, weil das die Zeit vergeht wie im Flug und man hat seinen Spaß. Aber das ist so mein Ranking. 1 drei, vier, zwei.
1: Ja, ich, ich gehe da fast mit. Hat man wahrscheinlich schon rausgehört, für mich ist Skyfall die Nummer eins irgendwie, weil ich den, den finde ich, über dem passt das irgendwie alles, alles gut zusammen. Dann würde ich Casino Royal, der ist aber knapp dahinter, weil der ist auch ziemlich gut gemacht und ähm, spannend. Und tatsächlich war jetzt bis zu dem, bis wir jetzt im Zuge des Podcasts diesen Rewatch gemacht haben, immer Spectre auf Platz 3 und Quantum Trost auf Platz 4. Und ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich das ändern will, weil tatsächlich Quantum Trost ist kürzer und kurzweiliger und trotz all der Mängel, die er hat, irgendwie hatte ich beim Gucken von Quantum Trost mich mehr unterhalten gefühlt als bei Spectre irgendwie. Ähm, da, da fehlt es mir jetzt gerade schwer. Also, wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, irgendwie Spectre und dann Quantum Trost. Jetzt, letzten, jetzt nach, bin ich momentan am überlegen, ob, die, ob ich das nicht umdrehen würde. Ja. aber Bis aber zur ich, nächsten Sichtung. Ja, bis zur nächsten Sichtung. Ich glaube, tatsächlich so den, von den Faktoren irgendwie... Ähm, so wie wie äh, 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 alleine die Öffnungssequenz und auch dieses äh, diese komischen Dinge die da irgendwie bei der Oper passieren und sowas würde ich dann doch äh, gehe ich dann doch eher dann drei aufs Quantum äh, drei Specter und vier Quantum Trost aber äh, sind wir fast gleich nur ich ziehe Skyfall noch einen Tick vor äh, aber sonst
0: ja, wie gesagt, ich glaube, der Nihilismus an, an Casino Royale, dieses, dieses Ruffe, was noch nicht so bondig ist, ist tendenziell, glaube ich, mehr meins. Ähm, ich glaube, das finde ich auch interessant, mir mal so ein paar Bond-Klassiker anzugucken, die es auch, ich sag mal, mit der Glaubwürdigkeit vielleicht ein bisschen nicht ganz so ernst nehmen, wie viel mir daran heute Freude macht, so weil ich die teilweise einfach vor über 20 Jahren mal gesehen habe und dann manchmal auch nicht ganz bewusst und ähm, ja, aber spannend, sich mal mit so einem Phänomen wie James Bond auseinanderzusetzen. Ich hatte deutlich mehr Spaß, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Ja, das ist doch gut. Auch so Agentendinger, irgendwie wird das auch nicht alt. Also, ähm, das Nee, man muss ja sagen, immer diese, super.
1: das ist ja eher, aber es sind ja eigentlich eher so Superheldengeschichten. Also, James Bond ist ja schon fast eher so eine Superheldengeschichte. Ähm,
0: ja, aber dann doch irgendwo deutlich mehr geerdet, aber.
1: Ja, jetzt, jetzt schon, also in der neuen Reihe. Wenn, wenn du so richtige Agentenarbeit und das, was du so heutzutage, was, was man eigentlich so, sowas wie Bube Dame König, nee, wie heißt der? Tinker Taylor, Sailor, Spy irgendwie, die sind dann ja doch schon wesentlich trockener oder sowas wie, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts, nichts Besseres ein. Es gibt halt so, so Jean Le Carré hat ja so als als Gegenentwurf, so, der kam ja aus dem Geheimdienst, äh, und der hat dann halt versucht, so die, die gegen, den Gegenentwurf zu James Bond zu machen, sondern eher so einen, so einen richtigen Geheimagenten, so wie Geheimagenten irgendwie dann seines Verständnisses nach gearbeitet haben. Und da ging es nicht um irgendwelche Gadgets und irgendwie schöne Frauen, sondern ging es halt um Informationsbeschaffung und äh, Vertrauen gewinnen und, und Leute irgendwie auf seine Seite ziehen und zu gucken, dass man irgendwie Menschen richtig einsetzt und sowas. Aber ähm, das ist ich gebe dir recht, Agentengeschichten gehen immer.
0: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch das Schöne an Bond, dass, also ich, letztlich guckt man sie auch nicht, weil sie besonders glaubhaft sind. Ich meine, auch nach dieser Aktion mit dem im Zug. Ich meine, die machen, kloppen den ganzen Zug kaputt, schmeißen den Typen auch noch aus dem Zug. und Der Zug fährt einfach weiter, sie verbringen auch die Macht gemeinsam im Zug, nur um irgendwann auszusteigen in der Realität naja, wäre der Zug wahrscheinlich stehen geblieben und dann wäre da irgendwie Polizei gekommen oder so. Aber <lacht> der ermittelt und
1: dann Handschellen zack, zack ja. und dann ab in Knast irgendwie.
0: Ja, aber sei es drum.
1: Ja, Nee, aber ich bin auch, also ähm, auch die Liebe dazu, oder die Liebe, aber die, die Vorliebe für die Mission Impossible und sowas, also ich stehe auch total auf solche Sachen, deswegen äh, mhm. ja, schauen wir mal.
0: Ja. ja, war mir eine Freude. Wir sprechen einfach demnächst über Vielleicht über ja. James Bond, vielleicht über Mission Impossible, vielleicht über irgendwas anderes. Das sollten wir aber auf jeden Fall tun. So machen wir es. Okay, schön, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, bis auf bald. Wiedersehen.